0: im Beichtstuhl, die feine Podcast, Kost mit Süd und Ost.
1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Hier wir beide wieder im Beichtstuhl zusammen, wirklich face to face und heute ähm, ja Open Air. Es ist die Open Air Saison, die Festival Saison hat angefangen und somit auch die Open Air Saison für den Podcast. Wir werden ab jetzt immer im Freien, egal welches Wetter, würde ich sagen,
2: aufnehmen. Ähm, hallo. Osti, Mensch Süd, hallo. Äh, wir begrüßen euch heute hier aus dem, ich würde sagen mittlerweile fast legendären ähm, Open Air-Gelände in Trockau, in dem ihr mal vor ungefähr einem Jahr einen Live-Podcast von uns gesehen habt. Viele scheinen danach. Die Presse äh, schreibt das immer wieder. Wann kommen sie wieder? Wann kommen sie wieder auf äh, die Live-Bühnen zurück? Ich weiß es nicht. Ich würde es gerne so machen wie Peter Fox und einfach einmal mit einem erfolgreichen Kick aufhören. Wie Philipp Lab, äh, habe ich Lab gesagt? Philipp, ich Philipp
1: ich, ich feiere alles ab, wie, egal wie du es aussprichst. Äh,
2: wie Philipp Lahm, der dann nach der gewonnenen Weltmeisterschaft einfach abtritt. Eigentlich der einzige schlaue Fußballer, den Deutschland jemals ja. den die Welt jemals hatte.
1: Ja, vielleicht. Ähm, und, aber ich glaube, dass äh, Peter Fox eine neue
2: Scheibe macht. Haben wir da nicht ein Gericht gehört? Wir haben ein Gericht gehört. Und, äh, aber, aber ich das, habe das jetzt, das, hab das jetzt nicht Gericht <lacht> Nein, aber ich, ich bin jetzt mittlerweile in der Phase schon, dass ich selber deine richtig ausgesprochenen Sätze oder Redewendungen ähm, zu falschen mache, um lachen zu können. Ähm, der Peter ist äh, wieder im Studio und macht was. Ich sage ja, der Peter, wir, das, wir haben uns beide erlaubt, uns der Peter und der Ost zu nennen. Ähm, schade ja, Leute, wir machen heute, schade. Wir machen heute einen kleinen Fest. Festival-Podcast. Äh, ja. Ähm, Hintergrund ist der, dass wir am Mittwoch auf dem Metal Frenzy waren. Und es war so schön und ich dachte mir, so übers Gelände laufend... Ähm wie schön eigentlich die Musikkultur ist im Sommer. Ja? Vergesst man die großen Major-Festivals. Ja? Die sind natürlich alle toll. ja, Wacken und Summer Breeze und Rock am Arsch, wie sie auch alle heißen. Aber es gibt auch sehr viele ganz kleine Festivals. Und wir werden euch Tipps geben, wie auch ihr ein richtig erfolgreiches Festival auf die Beine stellt. Welche Sünden wir auf Festivals schon begangen haben. Und wir werden noch ein bisschen in der Vergangenheit wühlen und oder zumindest ich sinnieren, welches Festival eigentlich total underground ist. Ja. Aber eigentlich mehr Erfolg verdienter, der weiß, so schön ist.
1: Ja, da gibt es wirklich einige. Ja. Und 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 ähm, ich will auch nicht unerwähnt lassen, die letzte Aufzeichnung, da wir ein bisschen vorher aufgezeichnet haben, ist ja ähm, sogar schon zehn Tage her, eigentlich eine gefühlte Ewigkeit. Und, ähm, du hast das, vergessen, wie Podcasten geht. Ja, das habe ich vergessen und es war glaube ich ein Donnerstag oder, oder Mittwoch sogar und dann kam das äh, Rock im Park, Rock am Ring Wochenende und da hat man natürlich auch sehr viele Bilder im Internet gesehen. Ich war leider nicht persönlich da, aber ich habe dann habe sogar ich, wobei ich wirklich eher auf Festivals gerne hinter der Bühne stehe und überhaupt nicht irgendwie im Publikum gern stehe und, und, und irgendwie da abgehe und so. Aber da selbst ich habe irgendwie so Bock bekommen zum einen äh, mal wieder ein Festival zu besuchen und ja. zum anderen habe ich ähm, auch gemerkt, dass, dass das vielleicht so ein bisschen jetzt der Eisbrecher war. Ich glaube, beide Festivals waren ausverkauft, waren voll und das es war schon beeindruckend. Eindruckend, irgendwie, Donuts hat mir das gepostet, irgendwie, wo dann wirklich, wie viele Menschen sind das eigentlich? Ich glaube, es waren dann wirklich 80 oder 90.000. Millionen. Die, die da Hände äh, schwingend ähm, ähm, da irgendwie bei ihren, ihren Songs irgendwie so mitgehen. Das waren schon tolle Bilder und ich hoffe auch, dass die so, die letzten Leute, die jetzt irgendwie noch irgendwie so Barrieren haben oder so, also sich noch nicht so richtig trauen, jetzt in die Öffentlichkeit zu gehen oder überhaupt irgendwie Festivals zu besuchen, dass das jetzt für die so ein Eisbrecher war, zu sagen, hey, komm, scheiß drauf, ich muss jetzt auch wieder unter Leute, ich muss irgendwie in die Crowd, ich muss mich irgendwie rumtragen lassen
2: Ja, Selbst, und so selbst, selbst Hase war ja war jetzt auf diversen Festivals unterwegs <lacht> mit uns, ja. hat uns spontan besucht in Berlin, war glaube ich auf Metal Friends ja auch kurz, hat sich da irgendwie China auf Fall. Crowdsurfen lassen. Äh, ja, eine schöne Zeit beginnt äh, und um es so authentisch wie möglich zu machen, haben wir uns wirklich auf den Balkon gesetzt und um uns herum wird aufgebaut. Die Leute kommen jetzt langsam angefahren, äh, wir haben Kontakt mit Schwaben gerade gehabt, ja? also auch äh, Menschen aus anderen Länder. Ländern kommen hier <lacht> äh, zum Dämonentanzfestival. Das heißt, ihr hört äh, schreiende Tourbegleiter, ihr hört gerade äh, unseren Schlodi, der unten Merchandising-Freakbus aufbaut, mit einer Leiter ständig rumhantiert. Das ist alles nur deswegen, dass es authentisch ist. Und ich hoffe, dass es noch ein bisschen stürmischer wird. Ähm, ich, ihr hört vielleicht auch diese Windzüge ja, in den ja. Mikrofonen. Ja. Ähm, das würde mir übrigens gefallen. Ich habe mir extra einen neuen Plopschutz gekauft. Und im Hintergrund ist der, dass... Nord meine mal kurz ausgedehnt hat und den super spuckt hat von oben bis unten. Das ist hier. Da seht ihr, da langts.
1: Ja. Mensch, das ist sogar den gleichen wie ich. Übrigens hat Nord auch seine stinkende, verschwitzte Jacke hier direkt neben äh, mir aufgehängt, mit, damit sich auch das so ein bisschen ja. authentisch anfühlt, wie eben im Backstage-Raum. Ich schaue nach vorne, sehe auch noch hier so eine kleine Bühne. Es ist sozusagen hier, ähm, der, der, der Sonnenbereich für euch, liebe Fans, wenn ihr dann heute Abend kommt. Ähm, aber wenn ihr das hört, <lacht> ist es natürlich schon wieder vorbei. Ja. Aber es, es wird schön. Ich, ich freue mich
2: total. Ja, aber drauf. egal. Wenn auch, wenn ihr das hört, macht euch zu Hause jetzt gerade so ein Festivalgefühl. Ja? Schenkt euch irgendwie entweder ein kaltes, schlechtes Bier ein oder einen, äh, sch einen schlecht gemixten Cocktail mit äh, keinen Originalgetränken, sondern irgendwie so, so billig Bacardi vom Lidl, ähm, damit ihr auch in so ein Festival-Flair kommt. Macht euch vielleicht einen Hut, äh, ganz wichtig ein Kuscheltier auch immer dabei haben, Kuscheltier, auf dem alle Bands unterschreiben müssen. Das ist das Festival-Maskottchen. Festival das Festival-Maskottchen muss auch einen total beschissenen Namen haben, irgendwie so Fred heißen oder, oder ja. Herbert.
1: Achso, achso so, also nicht, nicht so, so ich habe irgendwie so an, an, irgendwie, dass irgendwie so ein I oder ein Y am Ende ist. Chucky, 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 sondern du meinst eher so wirklich Bernd, Johann. Ja, genau, Hans. Thomas. Ja. Übrigens, hier heißen alle Tom auch sehr interessant. Oder Tommy. Auch sehr interessant, ja. Und es ist auch sehr interessant, wie wir wirklich jeden Fan, der jetzt hier einzeln mit seinem Auto anreist, ähm, beobachten können. Wir sehen so ein bisschen den Fuhrpark der Fans. Ich bin schockiert. <lacht> ist deutlich
2: über meinem Niveau. Das irritiert mich so ein das bisschen. Da sind auch keine Fans, das sind die Besitzer. Der ah. mit dem fettesten Auto, der gerade angereist kommt, das ist der Besitzer dieses Ladens. <lacht> der sich seit zwei Jahren über den seine Haare nicht mehr geschnitten hat und jetzt eher aussieht wie die Besitzerin dieses Ladens. <lacht> Deswegen habe ich ihn noch nicht erkannt. <lacht> Und er heißt übrigens auch Tommy. Er heißt hey, auch Tommy. Tommy! Natürlich! Tommy! Grüß dich! Du bist jetzt live im Podcast, Alter. Sag, sag, sag was Schlaues, bitte! Sag's laut. Und sag's laut. Servus! habe ein bisschen aus wie Jürgen Drews, würde ich sagen. ein bisschen aus wie Jürgen Drews jetzt, ja. So, wir bedanken uns jetzt gleich, ähm, das, diese Erde hat natürlich immer Süd, ähm, bei den Patreons, ähm, die es uns ermöglichen, wirklich jedes Festival der Bundesrepublik zu besuchen. Wochenende für Wochenende, Freitag, Samstag, auch Sonntags. Ähm. Und er sucht verzweifelt nach den Namen. Ich weiß sie mittlerweile auswendig, möchte aber ihm diese Arbeit nicht abnehmen, sonst mache ich hier alles. Ja, bin nicht nur für die guten Witze verantwortlich, sondern ähm, auch noch für die Patreons. Äh, ich mag es so, patreon.com slash Beichtstuhl. Da geht ihr alle hin, wenn ihr uns supporten wollt, wenn ihr diesen Podcast supporten wollt. Ähm, Schließt oder kauft euch, bucht euch ein Level und ähm, ja, habt einfach ein gutes Gewissen und geht jeden Tag. Das ist praktisch der Ersatz fürs Beten. Ihr müsst dann nicht Absolut. mehr beten, euch bei Gott ja, bedanken, ja. Äh, sondern ihr tut diese gute Tat äh, nur für uns. Ja. Süd, it's your The stage is yours. Und auf
1: dieser Seite waren oder sind bereits einmal Adam, Ivan Kupic, äh Charlie, Benji, Captain Hirsch, Freddy Dadonski, Ivo Pivo, Nati, Flip, Buramayan, wie war der Name nochmal? Habe ich schon wieder vergessen, ich glaube irgendwie so. Weschlex, Daniel, Linda Wolter, Marie, Marion, Rico Wünsche, Robert Groß und Thomas Gerlach. Vielen Dank für den äh, euren Support. Dank. Es gibt natürlich welche, die ähm, uns ein bisschen mit einem kleineren Betrag unterstützen wöchentlich. Die werden nur einmal genannt. Nee, die werden alle nicht, mein, nicht meines
2: Blickes gewürdigt. <lacht> Regelmäßig. Nee, auch euch vielen, vielen Dank. Muss
1: man auch mal sagen. Ja, ja. Und vielleicht auch kleinen, kleinen Vieh
2: macht Mist und so und äh, ne. Da nicht da ist das äh, Jackies nicht wert und Klaus und Herbert haben auch 2 Euro in dem Hauch. Ne, es war ein scheiß äh, Zitat. Wir spielen, äh, wir sind Gott äh, Intro, das heißt, das ist für euch das Zeichen. Wir gehen zum Beichten. Oh.
0: Der Woche
1: hier sind wir wieder und ähm, ja, das ist die große Festival-Folge, die große Konzertfolge. Und ähm, ehrlich gesagt hat ist der Ost gerade so eigentlich heute spontan angestoßen, nachdem er seine ganze Vorbereitung wieder gelöscht hat, beziehungsweise einfach
2: seinen Computer verloren hat. Ich und habe meinen Computer verloren, ja. <lacht> also, falls jemand einen hat, der mir gerne vorbeibringen möchte. Ich habe keine großen Ansprüche, das muss ein Mac das, sein. Ja, eben. <lacht> das muss ein, ist ein Mac ein sein und unter 3.500 Euro geht bei mir nichts. Ja, Egal, was ich, was ich mache mit diesem Teil. Äh, jedenfalls äh, einfach vorbeichecken. Wobei, eigentlich drauf geschissen. Ich habe so viele Laptops
1: zu Hause, ich nehme einen anderen. Du nimmst du einen anderen, oder? Idee. Also der Trend ist eh zum Zweit-, Dritt-, Viert- und fünften Laptop. Schau mal, jetzt kommt schon der erste mit dem Wohnmobil. Schön. Ja. Das ist natürlich auch Festival-Feeling. Da werden wir auch später noch drauf eingehen. Ja. Wohnmobil, Zelt oder was es sonst noch gibt im Auto schlafen. Oh, jetzt werden hier noch Wurst, Käseplatten oder irgendwas anderes reingetragen. Ähm, und auch sehr heroisch äh, reingetragen. Hier so über der Schulter. Das ist toll. Zurück zu meiner Beichte. Also, wie ihr alle wisst, äh, ich bin schon ein alter Sack und war. Tatsächlich 1990 auf dem großartigen Wall äh, The Wall-Konzert in Berlin. Ähm, Wirklich? Ja, ja. Wie alt warst angeblich 100.000 Leute oder Wie so. Wie warst du da? 15 oder so. Okay. Und äh, angeblich 100.000 Leute und. Ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt. Und angeblich auch eine kultige, geile Veranstaltung. Vielleicht war ich auch noch zu jung damals. Also im Nachhinein was mega Cooles zu erzählen, dabei gewesen zu sein. Aber hatte das, hat das irgendwas mit Pink Floyd zu tun? Es war Pink Floyd. Es war das Pink Floyd. Konzert? Nee, 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 sorry, es war Roger Waters. Es war Roger Waters. Okay. Pink Floyd Na, hat eben. sich zu diesem Zeitpunkt schon zerstritten und sind es heute noch und, und kriegen es ja irgendwie nicht auf die Kette, selbst im hohen Alter irgendwie sich wieder zusammenzurassen. Krass, oder? Es ist total traurig. Aber wir
2: sind auf dem gleichen Weg. Ja, das ja, total. Ich, find, ich, ich, bin, ich glaube auch, dass wir so spätestens in einem halben Jahr wirklich, dass die Wege komplett und jeder von uns geht dann solo auf Tour und spielt die hämatron hits und seine eigenen schlechten Songs. Ich, ich glaube, wir würden auseinanderfallen, käme der richtig große Erfolg.
1: Ja. Da, da bin ich bei dir, solange der nicht da ist. Ich, ich würde auch, ich, da ich, so ich glaub glaube auch dass West die Band sprengen würde. Ja, kann echt sein. Und der dann aber natürlich am meisten Erfolg so irgendwie. Er, er holt sich dann die geilsten Sänger und Schlagzeuger und Gitarristen der Welt und, und baut eine Band um sich. West's Hammer Tome. Ähm, und dann wird er fett abräumen. Und,
2: aber da, das ist ein anderes ich, Thema. Ich, nein, nein, aber das ist schon, lass uns kurz mal weiterspinnen, weil ich glaube tatsächlich, dass es so sein, dass es so wäre. Und äh, West hätte wirklich, er hätte die besten Stargäste. Mit uns würde kein, niemand zusammenarbeiten wollen. Aber ähm, West hätte, hätte sie alle. Das ist so wie, wie auch mit Mike und, und, und äh, Schniesen von den 257ers. Da denkst du immer so, du bist irgendwie ein cooler Typ, versuchst einen guten Spruch nach dem anderen zu bringen und, und die Jungs irgendwie zu überzeugen, dass du echt wert bist, äh, mit dir irgendwie mal saufen zu gehen. Und dann kommt West und du bist vergessen, du bist Luft. Es, es war da wirklich so. Ne? Und er hat ja. eigentlich gar nicht viel gesagt. Er war nur da,
1: er ist nur da. Und, und Mike hing dauernd an ihm. Ja,
2: und alle wissen, es ist, es ist der Mann hinter dem Kartoffelsack. Ja. Und das war es eigentlich. Das reicht, um... um, um und viele denken,
1: er ist auch der Macher. Er ist irgendwie so das Herzstück. Und vielleicht ja. ist es dann auch am Ende. Ich hatte aber auch kürzlich ähm, wieder zum Tod äh, von von diepe Modes <lacht> ähm, gelesen. Ähm, auch er hat von sich selbst gesagt, dass die Mode hätte genauso stattgefunden ohne ihn, er war sehr bescheiden und ähm, aber viele so Insider sagten, das stimmt überhaupt nicht und, und wenn es nur seine ähm, Art war, seine harmonische Art, um alle irgendwie immer zusammenzubringen oder, oder Dinge abzuschließen, ähm, er war wohl was, was sozusagen diese Struktur, die menschliche Struktur der Band anging, brutal wichtig. Und ja. vielleicht ist es auch bei West oder vielleicht ist West genauso das Gegenteil, er sucht immer so, oder, oder er sorgt für Disharmonie eigentlich der West, Wodurch wir dann vielleicht wieder irgendwie so zusammengeschweißt ja. werden.
2: Man muss übrigens, um, um richtig hoch zu sprechen, den Artikel weglassen. Du musst, du musst sagen West, nicht der West. West,
1: okay. Kurz okay. Äh, kleine
2: ja. Klugscheiße aus der Polenkurve. Ja. Äh, so, du warst auf The Wall. Ich war auf The Wall. Ich kann jetzt noch ein paar, paar Sachen noch
1: erzählen. Ähm, Sound war viel zu leise. Du warst acht Stunden dagestanden, bis es überhaupt losging. Du bist dann kein Meter mehr vor oder hinter gekommen. Ja. Also es wurde, gab, glaube ich, auch Gerüchte, dass viel mehr Tickets verkauft wurden, als eigentlich zugelassen waren. Ja. Ähm, ich glaube, das ist allgemein bei diesen außergewöhnlichen riesen sonderacts Wir sind, glaube ich, auch zwölf Stunden ähm, von Nürnberg damals oder oder von Herzogenaurach äh, nach Berlin gefahren, war natürlich wie, wie alles warst dicht. warst du da mit
2: 15, mit deinem Vater oder was?
1: Nee, überhaupt nicht. Das war ähm, das vielleicht auch der erste Teil der Beichte. Es war ein, ein Sprinter im Prinzip, ähm, mit vorne zwei Sitzplätzen, glaube ich, und hinten war nichts.
2: Wir waren hinten einfach auf dem Boden gesessen, ja. also so Kann wie ich. eigentlich so die so Arbeiter. <lacht> so sind wir früher zu Gigs gefahren, kein Scherz. Echt? Ja, die ersten, die, ich würde sagen, die ersten 20 Shows sind wir genauso zu Gigs gefahren. Äh, die zwei vorne hatten, hatten Platz, Fichte musste immer fahren, Fichte war früher der Sänger, ja. And, äh, aus dem Grunde, weil er der Einzige war, der 18 war, und der Rest der Bande war zwischen 15 und 17. Und mussten alle unten einfach zwischen dem Equipment am Boden platz nehmen. Das war ein äh, orangener, sehr unauffälliger, orangener T1 oder T2 von Volkswagen.
1: Aber es aber war sagen, er hatte keine Fenster hin, sondern es war wirklich ein nee, Topfschuss. Er hatte okay. Fenster,
2: aber keine äh, Sitzbänke. Aber keine Sitzbänke. Okay,
1: ja. krass. Nee, ich, ich hatte hab das jetzt so Ging ja damals alles noch. Ja, ja ging ja alle alles noch. Hey, wir sprechen vom Jahr 1990. Da gab es genau drei <lacht>
2: Bullen in, in Deutschland. Also.
1: Genau. Da und die da waren korrupt. Da gab es noch keine Anschnallpflicht oder sowas. Ja. Da, da hatten die Kinder noch nicht mal Kindersitze. Da mussten
2: Kinder im Kindergarten <lacht> noch rauchen. Das war Einstellungs dass im Kindergarten. Wenn du ein in, in Kind in, in den Kindergarten bringen würdest, war die erste Frage Marlboro oder HB.
1: Genau, und die Erzieher, die haben auch im, im, im Kindergarten, also im, im Raum eigentlich auch durchgeraucht. das kann man schon so sagen. Ja. Wenn es nicht auch kiffen oder saufen war. Ähm, genau, also das ist vielleicht sogar der erste Teil. Also wir waren ohne Sitzbank hinten, ähm, ja. ich würde sagen, acht Leute oder so gesessen. Ja. Und es wurde das größte Stück Peace, was ich bis dato gesehen habe hatte einfach, das war die neunte Person, <lacht> reingestellt ja. und sie war es irgendwie bis Berlin das Ding irgendwie wegzuhaben. Mhm. Also wurde einfach komplett durchgekifft. Und, ähm, mit 15? Mit 15. Ich, ich, das war auch total überfordert. Das waren auch alles Ältere, außer mein Kumpel und ich. Mein Kumpel hat jetzt nicht so eine geile, also der hat eine richtig große Ko Drogenkarriere angefangen. <lacht> Und ich wurde, wie du es immer so er schön sagst, er war
2: gut in Drogen, er war gut in ja, genau. Drogen, er hat er sein Talent entdeckt,
1: ähm, ich hingegen wurde, wie du es so schön sagst, einfach langweilig, Ich habe mich dann für den anderen Weg entschieden ähm, und wir kamen schon echt total fertig, also Genau, fertig dort an und eigentlich war ich da schon überfordert, war alles zu viel. Egal, dann stand ich standest ist halt acht Stunden da, hast nichts zu trinken bekommen und dann hat aber einer, und jetzt komme ich zu meiner Beichte, dieser Gruppe, also es gab irgendwie viele verschiedene Bierstände, aber die sind kaum hinterhergekommen, hat einen Bierstand entdeckt und es war irgendwie gar nicht so weit, wo wir standen, der einfach geschlossen war. Mhm dann ich gedacht, Alter, Bierstand, geschlossen, man kann ja mal reinschauen, ob es da vielleicht noch Bier gibt. ja Klar. Und dann ist er rein und hat im <lacht> Prinzip, also das er hat so ein paar Schenken Bier angefangen. raus, genau, also der, der Bierstand war voll, er war einfach voll. Die ja. Fässer, die hingen ja. irgendwie an den Schlau Schläuchen, wahrscheinlich hatten sie zu wenig Personal oder haben ihn einfach vergessen. Er hat angefangen, uns ein paar Becher irgendwie zu füllen und ähm, genau, und dann haben wir einfach weitergesoffen, wir waren froh überhaupt was zu trinken zu haben, es war echt warm ähm, es war ja überall Staub, das, das war ja im Prinzip der Todesstreifen, ähm der DDR. Und, und es war überhaupt geil, was zu trinken. Ich kann mich noch erinnern. Dieses Bier hat da so geil geschmeckt. Und meine Beichte wäre sozusagen, ich habe hier einfach mich ähm, illegal mit Bier vollgesoffen. Und jetzt geht aber die Story weiter und dann machen wir gleich irgendwie so, so Fremdbeichte für den äh, damaligen ähm, Bier. Wenn ich kurz mal einhaken darf. Nee, wir mal ganz kurz. Bierausschankbesitzer. Ähm, der hat sich dann gedacht, Alter, jetzt kann ich doch aber auch die Ladenklappe aufmachen. <lacht> und die Scheiße, ver ich doch. Und die und Scheiße kann verkaufen. Und die Scheiße verkaufen. Ja, und dann hatte ich glaube echt 1000 oder wir waren dann später noch irgendwie das das war nämlich dann irgendwie noch so eine Berliner Connection, weil bei ihm in der WG übernachtet und dann haben die halt wirklich Geld gezählt. Ich glaube, er hat wenig von den von der Show mitbekommen. Der hat halt ein paar
2: Fässer Bier verkauft. Und ist
1: danach wird gewonnen. <lacht> das weiß ich nicht. Das war auch so ein Dauerkäfer.
2: Und wirklich. es war niemand da, der sich mal ge gewundert hat oder gefragt hat. Es war geil, ich, ich war... glaube, du bist ja auch nicht durchgekommen. Aber ganz war das ehrlich? nicht geil, als die Welt noch nicht perfekt war? Jetzt wird ja, es ist ja alles so. Das habe ich mir letztens beim jetzt wir ein bisschen ab. Letztens beim Fußballspielen gedacht. Das ist alles Fußball ist mittlerweile so durchsynchronisiert. Da gibt es ja es gibt kaum ja, ja. Fälle und es passiert aber immer noch Sachen, die irgendwie spontan passieren und die niemand auf dem Schirm hat und wo sich jeder dann fragt, warum? Wie es denn das? So, das passiert ja immer noch. Absolut, ja. Aber, ist aber total selten. Ansonsten ist das wirklich wie, wie, so ein, wie in der Bibel so festgeschrieben. So um, um diese Uhrzeit, Sekunde, genau da und da, geht der Giri raus, nimmt den Ball in die Hand, die Kamera folgt ihm, dann kommen die Kids reingelaufen, die Choreo, Choreo fängt an, die Bandenwerbung. Es ist alles wirklich aufgesetzt auf, auf 30, na, ja, vier Seiten. So Und es ist kein Spielraum mehr für Freiheit. Und war das aber nicht schön, dass das... Stell dir mal vor, es ist heute nicht mehr möglich, dass irgendwo ein Bierstand nicht geöffnet wird aus Personalmangel. Bestimmt aus Personalmangel. Oder weil einfach Leute zugesagt haben und sich dann irgendwie gedacht haben, nee, ich will lieber Pink Floyd sehen. Und, ähm... Ja, das ist total und dass es niemandem auffällt, Alter. Keine ist wahrscheinlich, drauf geschissen. Naja, gibt's halt dann nicht. Na,
1: oder, oder, ich meine, irgendwann einfach war der, der Stand offen Anarchy. und denkt natürlich, das ist ja immer... Die krasseste Dreisheit, Dreistheit, die bemerkt ja eigentlich keiner. Ne? Also wenn du dich total selbstbewusst irgendwie jetzt hier auf die Straße stellst und sie irgendwie sperrst, dann wird niemand irgendwas sagen. Wahrscheinlich nicht mal die Polizei. Ja, klar, ich so habe ja, hab
2: ja mal eine Geweichte, dass ich äh, eine Straßensperrung, eine Straßensperrung äh, gemacht habe zusammen mit Nord und äh, Nischel äh, und wir einfach Leute angehalten haben und behauptet haben, es wäre ein Unfall passiert. Der Unfall ist auch tatsächlich passiert, aber wir haben behauptet, wir sind vor der, vor der Polizei, haben dann irgendwie noch äh, kurze äh, Fahrzeugkontrollen gemacht und haben die Leute weiterfahren lassen. Und das haben sie uns abgenommen, bis auf eine. Und dann sind wir aber ziemlich schnell ins Auto wieder und abgetüstet. Nee,
1: ich glaube auch. Also da, da ist wirklich Dreistheit, äh, Selbstbewusstsein. Dann würdest du, glaube ich, auch in jedes Festival ähm, haben wir nicht sogar auch hier einen ähm, als Backliner dabei, der auch schon bei Rock im Park mit
2: dem gefälschten Ausweis war oder so? Das ist eine gute Geschichte. Genau, das stimmt. Jürgen damals, der ist einfach <lacht> zu Rock in Park gefahren, äh, hat gesagt, er ist Hand oder so. Er ist Hand. Ja. Und ich sagte, ja, stehst du auf der Liste? Und dann hat er seinen Namen gesagt, nee, du stehst nicht auf der Liste. Das gibt's doch gar, das gibt's doch gar nicht. Ja, warte mal, ich frage mal nach. Dann ist der Typ raus und in dem Moment hat Jürgen hinter die Scheibe gegriffen, und hat Sich äh, einen Ausweis geklaut. Okay, krass. Einen Ausweis geklaut, ist nach Hause gefahren, hat den Ausweis ähm, umgeschrieben oder ausgedruckt, umgeschrieben, den richtig professionell äh, eingeschweißt und ist mit diesem Ausweis wieder hingefahren und hat drei Tage auf Rock im Park. Der hat bei Slipknot mit aufgebaut, der hat bei Rammstein <lacht> war er mit auf der Bühne, hat drei unfassbar geile Tage auf Rock im Park verbracht, alter. Hinter der Bühne mit den ganz Großen, das ist schon geil. Genau,
1: also das, das, es, es geht schon, aber auch heutzutage. Davon bin ich überzeugt. Aber klar, es sind Dinge ähm, elektronisch überwacht und, und diese Bierausschenke heute, die haben wahrscheinlich alle ihre elektronischen Kassen und dann wird es auf jeden Fall ganz schnell auffallen. Ja, Umso
2: geiler sind ja diese kleinen Dorf- und äh, Wald- und Wiesen-Dorf- und äh, Acker-Festivals, die es immer wieder gibt, die echt mit Liebe zur Detail gemacht sind äh, und aufgezogen sind, über die wir heute noch sprechen werden. Ja, ja, ja. Okay, das war jetzt deine Sünde.
1: Das war meine Sünde und ich überlege, ob es noch so, so, so einen schönen Abschluss gibt. Ja, auch, auch das Konzert. Wie gesagt, es war zu leise. Es ist auch einiges schief gegangen. Es gab dann später eine Übertragung im Fernsehen, da haben sie das rausgeschnitten, weil ich glaube, die Mauer, die ist nicht richtig eingefallen oder zu spät eingefallen. Dann gab es einmal so äh, Soundunterbrechungen. Klar weiß ich nicht, ähm, ob das überhaupt auch beim, beim Fernsehsound dann so war. Ja. Aber da wurde ich das erste Mal mit Manipulation der Medien konfrontiert. Nee, ansonsten, das war, ähm, es, es war, war geil dabei gewesen zu sein, ähm, und, aber eigentlich war das Konzert gar nicht so das Erwähnenswerte, sondern die Fahrt dorthin und, und die Geschichten äh, außenrum.
2: Ja, dann würde ich folgendes, ich, ich hätte dir gerne als Ablass eine, ein kleines Festivalspiel ähm, ähm, aufgegeben, Trichtersaufen. Du, du mal ein Bier richtig schön weg zwischen dem Trichter, geht das? Kriegst
1: du das hin? Ja, ist, ist, ist kein Problem, aber ich kann halt nicht diese, Wie heißt es die, die diese diesen, äh,
2: wie heißt das hier? Gurgel, du meinst, dass man die Gurgel ausklappt und dann einfach rauf da reinlaufen. Ja, das, heißt, das heißt,
1: dann glaube ich, anders, Kehlkopf ausklappen, Ja, ja. dass ja, es einfach weiß. durchläuft.
2: Das nee, das musst du halt machen, oder du machst ein bier -Tournado. kannst du auch machen. Bier mit nee, nee, Mentos saufen. Bier äh, äh, mit Mentos? Nee, du machst pass auf, ich mache vorher. Bier ist. mit Mentos geht doch gar nicht, das <lacht> 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 Nee, ja, eben, aber das versuchst du. Du versuchst das, ich fühle mich dabei, äh, und wir haben ein geilen, geiles TikTok-Video. Ähm, einfach ein schönes Bier einschenken, aus der Flasche dann ein Mentos rein und dann versuchst du, das Ding zu saufen. Alles klar.
1: Ich freue mich drauf. Vielleicht mache ich es heute, heute Abend noch, ähm wenn einer einen Mentor in der Tasche hat, wie hier zum Beispiel unser Schlot, unser Freakbox,
2: äh, Freakbusfahrer. Freakbox, ja. Yes. Freakbox. Ähm. Schlot verfährt cool. die ganzen Freakboxen. Ist wenn, ihr, wenn ihr das neue Album bestellt, ja, dann setzt sich Schlot in die 3000 Freakboxen, die dann verkauft sind und fährt jeder einzelne zu euch nach Hause. Was oh,
1: ist krass, wie heiß mein Rechner ist. Ich bin mal gespannt, ob der durchhält, ey.
2: Scheiße. Das ist krass. Ah. So, wir äh, kommen wir zu meiner Beichte. Meine Beichte ist äh, wieder ein bisschen widerlicher als deine. Du hast die coolen Beichten, ich habe die ekelhaften Beichten. Als ich ganz klein war, ja, und eine Frage habe ich noch, und deine Eltern haben dich gelassen, nach Berlin zu fahren mit 15 zu einem Pink Floyd Konzert? Du, was meine ich, ich, ich? konfrontiere
1: ja regelmäßig meine Mutter vor allem, damit was sie mir alles erlaubt hat, das geht gar nicht. Mit 15 allein äh, sind wir nach Frankreich ähm, mit Interrail-Ticket ja, damals das, das gefahren. Das ja. Hat er ja schon mal erzählt? Äh, Habe ich ja schon mal erzählt. Das fand ich eigentlich viel krasser. Aber auch das ist eigentlich krass. Ne? Aber also das ist in
2: Berlin mit 15. So ich mache mir ja Sorgen, wenn meine Tochter mit 17 nach Nürnberg mal will für zwei Stunden. Ja, dann sag ich sage ja. okay, aber du rufst aber 16 mal an und schreibst, schreibst mir drei Postkarten.
1: Krass, ne? Und dann halt wirklich so in einem Mega kiffer -Bus du, mit lauter 20-Jährigen.
2: Ja, ja. Das ist die Äquivalenz. Sag man so? Ja.
1: ja. Aber äh, Schau, aus mir ist auch nichts geworden. Also Hätte es vielleicht ein bisschen irgendwie mich mehr geführt bis 20, dann hätte ich vielleicht doch irgendwie, was weiß ich, dann wäre ich jetzt ein das spannender Siemens-Ingenieur.
2: Ja. Also folgende, folgende Beichte hatte ich. Ich war mit 18 auf einem Festival. Und ich glaube, das war sogar das Wispel Force, vor dem ich schon mal erzählt habe und habe dann eine Frau kennengelernt äh, und war mega heiß auf sie, war damals aber wirklich nicht imstande, normal mit Frauen zu sprechen. Ich war einfach viel zu schüchtern, äh, habe eine langere Beziehung hinter mir äh, und wusste gar nicht, wie man Frauen anbaggert. Äh, und bin dann hin und habe sie, äh, sie ja, versucht, ein bisschen von mir zu überzeugen mit meinen von meinen Trümpfen zu erzählen. Ähm, wie hat es ungefähr ausgesehen? Vielleicht so in drei Worten. <lacht> ähm, mit, wie alt warst du? 18? Na, was machst du so? Ich, bist du ein guter Flirter? Ich ja null, ne? Ich kann das ja überhaupt nicht so richtig zuhören. Ja, doch, zuhören kann ich eigentlich schon gut, aber... Aber, aber,
1: also, aber, also, aber ich finde die Kunst ist ja... Nee, ich finde nicht, dass du zuhören kannst. Du kannst eher geben. Und das ist ja eigentlich die Kunst, wenn du irgendwie anbaggerst.
2: Du, du findest nicht, dass ich zuhören kann?
1: Nee, du fängst dann schon an, von dir zu erzählen auch. Bin.
2: Glaubst du wirklich? Ja. Habe ich wirklich das Image bei dir?
1: Ja, ja. Aber das ist eigentlich gut, finde ich, bei Flirts.
2: Aber würdest, das ist jetzt echt, das ist ein spannender Punkt an unserer, in unserer Beziehung jetzt gerade. Du findest wirklich, dass wenn du Sachen erzählst, ich nicht zuhöre und dann von mir erzähle? Doch, du bist ein Zuhörer, aber du übernimmst schnell das Gespräch und erzählst von dir. Das ist ja mega interessant, weil ich das ja von dir auch behaupten würde und du würdest dich aber null so sehen.
1: Ja, finde ich auch interessant, dass du mich so siehst, weil ja. ich, ich habe ja immer nichts mitzuteilen. Ich ja Nein, das
2: stimmt ja überhaupt nicht. Ich habe mich ja in der letzten Zeit immer sehr zurück, weil ich das überhaupt nicht will. Ich weiß zum Beispiel, wir waren jetzt beim Joggen zum, äh, zu, zusammen, da hast du ja eine halbe Stunde durchgequatscht. Ja, beim Joggen ist das ja was ganz was ja. anderes. <lacht> Und ich habe mich extra zurückgehalten, weil ich, halt, ich mag das ja überhaupt nicht, wenn Leute Sachen erzählen, oh, mein Mikrofon ist festgeklebt. <lacht> Man
1: muss auch sagen, dieser Tisch, der ist irgendwie zehn Jahre alt. Und er hat ja, wirklich also wirklich schon
2: einmal mit, mit, mit der nackten Mumu da drüber wischen und du hast, du hast Sechslinge. Und zwar von zwölf verschiedenen Männern, die schauen oh. alle anders aus. Gott, oh Gott. Das wäre zum Beispiel ein schlechtes Einstiegsgespräch <lacht> für einen Flirt. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wir waren in Berlin vor zwei ja, Tagen Wir waren am Sage Club. Und ich würde sagen, die Hälfte der Menschen würde das machen, einfach freiwillig. <lacht> einfach mal kurz mit dem Geschlechtsdal darüber reiben. Oh. Na, ne, jetzt ja mal mm. von deiner Beichte. Meine Beichte. Und dann stand ich da an diesem Bierstand mit dieser Frau und, und es war sau viel los. Und ich habe gemerkt, ich komme null an. Und irgendwann hat sie mir dann irgendwie so einen Spruch äh, geschmissen wie: Ja, komm, jetzt gib mir mal das Bier, dann kann ich weitergehen. So irgendwie. Und ich war mega wütend und ich habe oh. das Bier bestellt. Oh. habe das Bier dann bestellt und habt ihr dann. Als sie nicht hingeschaut hat, also direkt nach dem Bestellen in das Bier gespuckt. Das, du bist teilweise so erbärmlich. <lacht> und das, das ist aber, das verschwindet ja sofort in diesem Schaum. Ja, ja, klar, man sieht es natürlich geil. nicht. Und, und hat mir die angestoßen, hat sich verabschiedet und gesagt: Ja, vielen Dank. Netter Versuch, aber noch nicht jetzt. Das kannst du machen. Sag mich in zehn Jahren nochmal. Ähm, ja, das war's und ich habe ja, ich schäme mich auch gar nicht dafür. Ich finde, ich find, sie hat's verdient. Wenn hätte sie gewusst, dass es aus mir noch so ein fetter
1: Rockstar wird, Alter. Aber ist das wirklich so deine Wahrnehmung der Welt? Also wenn jemand was nicht von dir will, dann spuckt man ihm ins Absolut. Bier und, und derjenige hat Was es denkst verdient. du, wie oft
2: ich schon in dein Bier gespuckt habe, Alter? Jedes Mal, wenn du irgendwie einen dummen Spruch bringst.
1: Scheiße,
2: ich würd, also ich würde von mir keine Getränke annehmen, das sage ich mal, das, das, das steht aber auf jeden Fall fest. Du gibst dein Bier auch nie aus der Hand und so, ne? Weil niemals, sagt, Alter. ich genau. weiß was passieren kann. Deswegen du hast ich immer meine... Bier mit Schraubverschluss, Ja, du, und ne? ich gebe meiner Tochter immer sau viel Geld mit, wenn sie fortgeht und sage ihr, lass dir ja nichts ausgeben, ich weiß, wie Männer sind.
1: Okay, ich, naiv, ich bin Ich war sage, mal
0: eine von Ihnen.
2: Ich
1: sage meinen Töchtern immer, ähm, hey, lasst euch bitte einladen, ich habe nicht so viel Geld. Ja. Ja, ich würde sagen, Thema ist Festival, der Ablass muss auch Festival sein, du musst einmal in den Wald kacken.
2: Ja, klar, mache ich.
1: <lacht> und äh, ein entsprechendes Bild, das muss natürlich kein Kackbild sein, sondern eher so ein Danachbild, wie du irgendwie mit dem Blatt in der Hand dastehst. Oder das ist das viel free, wie oder du es zeigst, einfach den Baum oder das Häufchen. Warum,
2: warum muss ich immer so Kackdinger machen? Ich weiß also, das ist auch nicht, das das für das mein Image einfach Wir haben das jetzt
1: spontan entschieden und habe ich so überlegt: ablas Ablass, Ablass, alles klar, Waldkacken. Vielleicht, weil du hier so klassisch Du hast doch nicht ich im wirklich, Wald,
2: dass ich in den Wald kacke. Doch. Wäre ich, wär ich hier to äh, Tobi, ja? Dann würde ich es vielleicht machen. Tobi, hast du schon mal in den Wald gekackt? Ja, oft. oft? Oft jeder auf hat einen Wald gekackt. Und auf Festivals? Auch auf 37 Mal. 37 Mal sagt okay. okay. er. Der, der Geist der Dieter aus Drogau. Ihr solltet ihn unbedingt mal kennenlernen.
1: Ja, und nicht nur das. Er ist auch ähm, im Prinzip Musikproduzent und ich werde bald mit ihm zusammen ein ganz fettes Projekt sieht, sieht am aus,
2: Start haben. Sieht, sieht ein bisschen aus wie Robert Lewandowski. Also wenn ihr den mal kennenlernen wollt äh, und euch auch mal ins Bier bespucken lassen wollt, dann kommt einfach nach Trockau hier. Heute Abend. Kommt heute, heute Abend. Abend. Er ist
1: nur heute Abend hier. Ähm, unbedingt heute Abend Schnappt Abend euch den
2: DeLorean-Fahrt zurück in die Vergangenheit und kommt heute Abend nach Trockau. Äh, ja, Leute, ich... Ich werde natürlich niemals in den Wald kacken auf einen Er ja, wird das tun. Ich lasse mir was einfallen, aber ich. Vereine Natur. Weißt du, wann ich das, das letzte Mal in die Freie Natur gekackt habe? Wenn wir schon dabei sind, wir sind ja Beinahe, unter uns.
1: beinahe vor zwei Tagen. Beinahe vor mit. zwei
2: Tagen. Ach, das müssen wir. Das erzählen wir gleich, wenn wir über Festival sprechen. Ja, okay. aber wobei jetzt erzählen gleich, wir haben die ja, Festival, bekommen okay, wir haben die ja. Festival-Sendung. Wir haben am Mittwoch in, äh, ich weiß gar nicht wo. Irgendwo bei Magdeburg grob gespielt. Und der Sänger hat es versucht auf der Bühne auszusprechen, 16 Mal. Es ist ihm nicht einmal gelungen. Und niemand, weder im Publikum auf der Bühne hat verstanden, um was es ihm geht und welche Stadt das wirklich sein soll. Und wir waren dann joggen. Wir waren wie immer am ersten Tutank mega motiviert und gingen laufen. Gingen joggen. Und unter dem Joggen merke ich, ah, die Butter, die ich vor einer halben Stunde getrunken habe. Die war dann doch nicht so eine gute Idee. Und musste aufpassen, unterm Laufen, dass ich nicht zu viel Druck drauf gebe. Sonst wäre es in die Hose gegangen. Und ich habe zu Süd gesagt, ey, Alter, ich muss hier schnell, wenn's, wenn sich die Situation nicht bessert, muss ich kurz abbiegen und in den Wald gehen. Ja, das bist, ist, äh, äh, da ist äh, fast, fast passiert, aber wir haben es geschafft. Und bei dir kommt es aber auch, ne?
1: Bei dir kam der Druck auch auf. Wirklich, du hast es gesagt und kurz danach kam es von mir nicht ganz so schlimm. Ich wusste, ich würde es gerade sozusagen bis Ankunft durchhalten, aber dann muss ich zügig vor,
2: bevor ich mein Stretching, <lacht> mein After Afterjog Stretching mache, ja, mein After -Stretching. muss ich
1: ein, ein Klo aufsuchen
2: und ja. jedenfalls, genau. Die drei Kilometer waren sehr, die letzten drei Kilometer waren sehr verbissen. Ja. Wir haben kaum gesprochen. Äh, unser, unser Laufstil sah auch ein bisschen merkwürdig aus. Äh, wir haben es aber tatsächlich, so viel verrate ich, geschafft. Wir es ja? geschafft. Beide. Da, also, ich, du hast es behauptet, dass du es geschafft hast. Ich ja, habe es jetzt nicht überprüft. Auf dem Geländer anzukommen, <lacht> Leute. Und das Geile war aber, wir kommen an, zuerst keine Ahnung gehabt, wo Klos sind. Da waren, haben wir die Klos gefunden. Zwei rote Dixies. Das war schon mal der große Unterschied äh, zu, zu allen anderen Festivals. Es waren rote Dixies. Wir sind in diese Dixies rein. Und es sind Dixies, kein Scherz, 60 Grad. Kein Scherz, ich würde sagen 60 Grad. 60 Grad. Und das die war kommen
1: total durchgeschwitzt. Dixie an Dixie. Dixie an Dixie. Wir, haben Arsch an Arsch, gekackt, wir haben Arsch an Arsch gekackt. Wir haben Arsch an Arsch gekackt. Und die haben natürlich auch keine dicken Wände, logischerweise. Dünner Kunststoff. Das heißt, wir haben uns gegenseitig
2: belauscht, was ich. Du genießt es, wie ich dich äh, kenne, ja. ja. Äh, das finde ich tatsächlich... Ich, ich, ich sitze ja in diesen Dixis oft eine Stunde lang und warte, bis sich jemand neben mich setzt, damit oh, ich eigentlich anfangen kann.
1: Nee, bei Fremden ist es mir... Nee, ist eigentlich auch nicht egal.
2: Nee, nebeneinander kacken, nee. Na, geht nicht. Äh, jedenfalls saßen wir aber dann trotzdem ähm, zwangsläufig nebeneinander in diesen 60 Grad heißen Dixis. Haben geschwitzt vom Laufen schon. Oh, äh, ist und ich setze mich auf laufen. so einen Dixi ganz ja nicht setzen, ne? Ich habe mich hingesetzt. Wirklich? Ja. Hast du den Tron gebastelt? Oder? Meine nächste Beichte. Es, es, ich hast du dich wirklich auf das Ding gesetzt, Alter? Ich, ich, ich gerade. Reinigt, ja. Und ich mit was mit dem Klopapier was. Ich hatte, ach so, ja ich hatte ja. Wenn ja, jeder weiß, dass man wirklich alle Bazillen und alle äh, Krankheiten dieser Welt einfach mit dem Klopapier wegwischen kann. Unser gemeinsamer
1: Freund ist Hygienebeauftragter <lacht> und hat dir mal erklärt, dass es überhaupt kein Problem
2: als ist. Er, als er, in der transsibirischen Eisenbahn von St. Petersburg, <lacht> nein, von Moskau nach St. Petersburg sich, a, si, nee, sich nicht, nicht, nicht nur auf den, auf den Deckel, also ganz normal auf die, auf die Klobrille gesetzt hat, sondern einfach auf die Schüssel gesetzt ja, hat. Gut, mit das würde ich, das Arsch. würde ich niemals machen. Und dann hat er aber gesagt, während er äh, dort saß, das äh, ist so kein Problem. kein Problem, da passiert ja gar nichts. Aber warum soll es auch ein Problem sein? Also, ich, ich mach's jetzt Weil nicht. Weil die Leute immer. drauf spucken, drauf wichsen, drauf. Pissen. Aber deine
1: Haut ist ja geschlossen ist eine geschlossene Schicht. Ja, dann lass mich
2: halt auf deine, auf deine geschlossene Schicht pissen, mal. Lass mich halt mal drauf pissen, Alter, auf deine geschlossene Schicht. Das ist doch krass, dass du. Dann Vor allem, seit wann ist das die Lass mich auf deine geschlossene warum, Schicht pissen. Warum, ist, dieses, warum ist, ist die Haut überhaupt geschlossen? Die atmet doch. Eine Haut ist doch, ist doch der. Ja,
1: aber das, das geht jetzt nicht direkt
2: durch die Haut durch. Komm, Corona ist ja nicht über die Haut zum Beispiel. Ja, okay. Ich habe mir auf jeden Fall nicht hingesetzt. Ich habe. Äh, mit der Nase würde äh, ich mich nicht draufsetzen. Ich mache ich mach, ich mach so, so eine Schussstellung. Schuss ist für alle Schiefer unter euch. Ihr wisst, was Schussfahren heißt. Das heißt, in die Hocke gehen. So Und dann versuche ich mich so irgendwie... Naja, geht so weit. Jedenfalls hast du aber dafür keinen Platz in diesem, in diesem Dixie und ich, ich war auch hingesetzt. zu fertig vom Laufen und das ja. war so ein Kampf, du konntest dich naja. nirgends festhalten naja, 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 und ich war in dieser Position dann und es war so unfassbar heiß, Alter, es war so heiß das war und sauer. dann ging mir auch noch das Klopapier aus und dann habe ich aber rübergeklopft und rübergebrüllt, ey Süd! Ist bei dir Klopapier? Ja, bei mir ist Klopapier. Da muss ich warten, bis du fertig bist.
1: Nee, und ich muss das Klopapier wirklich, das war sehr komplex verbaut. Ich muss das erstmal ausbauen. <lacht> das, das, war, du musst das, das ausbauen. Das ich gar nicht
2: erwähnt, das war sehr komplex. Und kein Witz, ne? Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Als ich meine, ich habe dann irgendwann die die Tür einen Spalt aufgemacht, also gesagt hat, er steht vor der Tür, er ist soweit, für die Übergabe. Da machst du die, die Tür auf, oder ich mache die Tür auf. Und es ist nur ein ganz kleiner Spalt zu sehen, <lacht> ja? Und in diesem Spalt sehe ich unten... Deine Hand mit der Globapirode und oben einen kleinen Jungen, ca. zwölf Jahre alt, der genau in diesem Moment in dieses Klo reinschaut.
1: Das habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Nee.
2: Ja, herrlich. Das äh, war... Na naja, jetzt sind wir wieder bei unserem Kernthema angelangt und schon wird's lustig. Gut. Ah, das war unsere Sto Story erstmal dazu. Wir werden uns gleich weiter mit dem Festivals äh, beschäftigen. Wir spielen einen Song. Haben wir einen in einem Festival Song? Noch nicht. Wir haben einen Festival Song in der Mache, den haben wir geschrieben beim Metal Fight Club, Leute. Das so ist der beste ist Festival Song aller Zeiten. Ähm, den werdet ihr dann irgendwann hören in sechs, acht Wochen. Äh, bis dahin spielen, spielen wir was anderes, von dem wir jetzt mal ausgehen, ja, dass es ein Festival Song sein könnte. Und hören uns gleich mit der Hörbeichte wieder.
0: Giga und Bingami, Giga und Bingami,
2: So, da sind wir wieder wieder zurück auf dem Festivals dieser Welt. Äh, wir haben eine Hörerbeichte und diese Hörerbeichte ist tatsächlich das erste Mal. Geht es über Festival? Hatten wir bisher schon Hörerbeichten von Festivals? Noch nicht, glaube ich.
1: Ich kann es jetzt nicht mehr sagen. Ich habe so ein Gedächtnis wie ein Fisch. Ich, sag,
2: ich sage nein. Äh, wir hatten das noch nie und haben heute zum ersten Mal das Vergnügen, äh, mit Süds Stimme eine der schönsten Beichten zu hören, die wir jemals hatten. Bitteschön. Ich habe
1: eine Beichte passend zur letzten Folge. Ich kann mich nicht mehr so motivieren, auf Konzerte, Schrägstrich-Festivals zu gehen oder werde nächstes Jahr vermutlich kaum noch wohin gehen. Letztes Wochenende bei Rock im Park gewesen und ich fand es anstrengend mit so vielen Leuten und vor allem meine Toleranz gegenüber Volltrunkenen ist einfach nicht mehr da. Ich trinke selber bei Live-Musik meistens nichts. Oder weniger, weil ich was von der Show mitbekommen will oder unterschiedliche Bands sehen will. Und da habe ich keine Nerv für Leute, die kurz vor der Besinnungslosigkeit sind. Dann das Gedränge Corona hin oder her. Ich habe lieber Platz um mich rum. Bezeichnend dafür, dass mir die früheren und kleineren Bands besser gefallen haben. Naja, der Juni wird nochmal voll mit Rammstein, Ärzten und Metallica. Und im August nochmal Summer Breeze, aber danach wird es vermutlich deutlich ausgesuchter und eher kleiner. Da gehe ich lieber mit einer befreundeten Ska-Band auf Tour und helfe denen unentgeltlich aus als Stagehand und sehe ein paar kleine Festivals und hab den gemütlichen Backstage zur Verfügung. Für eure Herbsttour ist aber das Ticket schon Ach, daheim. Ach schade,
2: weil das wäre mir mein Ablas gewesen.
1: gewesen. Lieber Gruß, euer Charlie. Charlie,
2: der Charlie, also der, ist Charlie es. der Charlie, der Charlie, der ist Charlie. Der Charlie. Mhm. Ja, Charlie, was soll ich sagen? Ich hätte jetzt den perfekten Ablass jetzt für dich gehabt. Ähm, das du, aber ich habe doch noch besseren Ablass. Du kaufst jetzt ein zweites Ticket für die App Store. Du kommst nicht nur einmal zu uns, nein, du kommst zweimal zu uns. Du kaufst, ich weiß nicht, wo kommt der Charlie her, weißt du das? Ich glaube... Es ist das irgendwie in der Schweiz? Es ist nee, 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 nee,
1: nee, nee, ich glaube, er kommt sogar direkt irgendwie in Hometown München, also mein Hometown. Okay, dann, dann,
2: dann, dann holst du dir ein, ein, ein Ticket für München, ein Ticket für Stuttgart. Ja, oder zweimal Memmingen, oder vier Nein, einfach Stuttgart, insgesamt. Stuttgart ist, halt wichtig, ist, ist wichtiger. Okay, alles klar. Also Charlie, du, wir sehen uns auf jeden Fall in Stuttgart mit dir. Äh, das ist dein Ablass, bitte, ein ganz kurzes Bild von dem Ticket, wenn es bei dir ankommt, äh, posten. Ansonsten kann ich das verstehen, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Süd zum Beispiel. Für Moment auch auf Leute aussteigen, die Alkohol trinken. Stimmt das?
1: <lacht> Seit mit, letzten Mittwoch ja, ja. aber ich... Ähm, mit welchen Alkoholikern
2: das zu tun? Äh, <lacht>
1: <lacht> da gibt es diverse. Mehr hat es hier auch bei Hämatom gefällt mir es nicht. Also er spielt Alkohol eine sehr große Rolle. Ja. Ich spreche jetzt auch ganz laut, weil der Ä Tommy hier, Alkohol der Veranstalter... Alkohol ist entscheidend dass
2: es diese, dafür, äh, äh, dafür äh, dass es diese Band überhaupt gibt. Das kann man auch ihn, dass sagen. Es, dass es sie noch gibt und lange geben wird. Ja, das Wenn wir ist aufhören, eigentlich zu saufen, dann wäre vorbei. Hier hängen überall
1: Leute rum, die irgendwie jetzt hier das Grinsen anfangen, die sich schon aufs erste Bier heute freuen. Ja, jetzt ist es, wie spät ist es jetzt? 15.30 Uhr? Ne, wir warten alle auf 16 Uhr, ist ganz klar der Startschuss für alle.
2: Weißt du, was ein krasser Ablass für mich wäre, dass du zu mir sagst, du darfst einen Monat lang nichts trinken? Ja, aber es wäre ja schon hart irgendwie
1: so, sagen wir zum Beispiel heute, du darfst heute nichts trinken. Schaffst du nicht. Beim Dämonentanz? Ja, schaffst du nicht, keine Chance. schaffe ich nicht. Keine Chance. Schaffe ich nicht, das ist ohne Scheiß, ich schaff's einfach nicht. Ja. Er müsste ich krank sein. Nee, oder war total genervt? Direkt nach der Show heimfahren. Ja. Von ähm, die Betonung ist auf genervt und so.
2: Ja, und die Betonung ist direkt nach der Show. <lacht> ungeschminkt. Äh, un unge un ja, ja. Ungeschminkt.
1: Wer wissen, was er meint? Ja, wollen wir es ansonsten noch so ein bisschen bewerten? Ähm Charlie, das äh, Verständnis meinerseits ist am Ende. Du musst weiterhin auf große Konzerte ja, gehen, die sind geil. Und ich hoffe, dass du jetzt auch in, ein tolles Erlebnis im Rock im Park jetzt? dann doch hattest und äh, um, um Scheiß drauf. Und diese Bilder, die ähm, zu einer Band geboten werden, wenn so viele Menschen dicht aneinander ähm, stehen und, und irgendwie voll auf äh, oder miteinander abgehen, das ist so geil. Das müsst ihr uns weiterhin ermöglichen. Es wäre total schade, wenn dann Wirklich? irgendwie nur noch zehn Leute irgendwie vor der Bühne stehen. Dann dann, dann werde ich, dann, dann werd ich irgendwas anderes. Ich wollte jetzt irgendwas Cooles sagen, mir ist nichts so eingefallen.
2: Ja, wie immer. Ähm, das, das, Charlie, das wirklich da triffst du bei mir gerade einen wunden Punkt. Es ist, ich habe jetzt die letzten Folgen schon ein paar Mal ausgeholt. Die Fest Festivals und die Bands sind gerade echt in einer Scheißkrise. Äh, wir hören nur noch Hiobs-Botschaften. wirklich. Also, es gibt so drei, vier Bands vielleicht. Ausreiser. Äh, Ausreiser. die Branche dazu? Äh, ansonsten ist die ganze Szene im Arsch. KZ Freiburg, kurz vorher noch Werbung gemacht, sehr ungewöhnlich für KZ, über ihre Socials für die Abendkasse, dass es noch Tickets gibt an der Abendkasse. Rammstein haben für die zweite Olympiastadion-Show in Berlin äh, gepostet, es gibt noch Tickets an der Abendkasse, kommt vorbei. Krass. So, die Ärzte kriegen ihr Konzert in Bayreuth nicht voll. Wirklich? Ja. Da habe ich Werbung gesehen jetzt im, im, im Netz. Das sprengen wir sprechen wie von den großen Bands und die, kann, die können das schon verkraften, ja? ja da geht es eher um die Veranstalter, die dann einfach äh, pleite gehen. Aber man hört es leider von vielen Festivals. Äh, ein sehr gutes, sehr schönes Festival, wenn wir dann drüber wieder sprechen, ähm, in ein paar Minuten, was es für schöne Festivals, hat Konkurs angemeldet. Geht kaputt, ist tot, gibt es nicht mehr. Äh, und deswegen, wenn, wenn ihr jetzt auch noch anfangt, ja, nach zwei Jahren Corona, nachdem die Bands sich irgendwie. Äh, ja, doch irgendwie zwei beschissene Jahre doch gekämpft haben, ohne sich aufzulösen und irgendwie äh, aufzugeben und trotzdem weitergemacht haben. Ja, und wenn die jetzt auf, anfängt, nicht mehr auf Konzerte zu gehen, dann, dann sieht es düster aus. Das ist, keine, das ist eigentlich eine sehr schlimme Beichte. Ja. Ich mein, Scheiß auf die Besoffenen.
1: Ja, ja, und, und wir haben dieses Thema ja auch irgendwie in der letzten Folge irgendwie schon ein bisschen auseinandergenommen. Jetzt, was mir so einfällt, man sagt ja immer, Corona beschleunigt viel. Dieses Drama, was gerade passiert in dem Konzertbereich, im Festivalbereich, wäre das auch passiert ohne Corona? Ist es ist nur eine Frage der Zeit, es ist es ist ein Trend,
2: der eh gekommen wäre? Was, dass Leute nicht mehr fortgehen wollen? Ja. ja aber was will man denn dann machen? Ja, was, 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 was machen sie denn jetzt? Also, ja, aber irgendwie also was, was besteht ja dann das Leben? Was, was, was macht man denn? Ich, ich ist weiß es Ist nicht ja. so, dass man irgendwie zum einen Teil muss man sich arbeiten gehen, seine Brötchen verdienen, sein Geld machen? Und zum anderen braucht man irgendwie so einen, so einen Gegenpol, so eine also entweder Urlaub oder äh, mit mit Freunden äh, eins trinken, grillen. Ich glaube, Urlaub ist zum kommt, ein fettes
1: Thema. Ich habe gerade das Gefühl, sehr, sehr viele Leute sind jetzt irgendwie, also in Bayern sind ja gerade Pfingstferien, in anderen Bundesländern glaube ich sogar schon Sommerferien oder kurz davor. Und da habe ich den Eindruck, da wird jetzt wirklich viel Geld investiert. Da, da sind alle bereit, jetzt raus, 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 habe ich so ein bisschen So ist diese Stimmung, die ich irgendwie so so auffange, die ich irgendwie so aufgreife und ähm, gerne auch je weiter weggeflogen, umso geiler und überhaupt Hauptsache nicht irgendwie zu Hause sein, Hauptsache nicht zu Hause im eigenen Garten, falls man ja, hat irgendwie verbringen. Also da wird, glaube ich, überhaupt nicht gespart, da gibt es ja auch tolle irgendwie Versicherungen, wenn es dann irgendwie nicht irgendwie hinhaut mit Corona, aber da habe ich so den Eindruck, dass jetzt hier in Bayern sind irgendwie alle weg. Also München ist leer, aber ich war schon lange nicht mehr in München, aber ist egal.
2: Ja, deswegen, Charlie, bitte tu uns den Gefallen. Wenn nicht du, wer sonst? Wer soll sonst dann auch noch zu den das, das, das stimmt. Charlie war ja immer da. Cha Cha Charlie war überall. Charlie war Band, immer da. Wenn er nicht gerade Band in Südafrika eine Affen jagt, dann ist er eigentlich hier Jedes da. Ja, jedes Festival braucht Charlie. Und es gibt natürlich auch Besoffene. Aber hey, das ist du auch... Dann kannst du ja auch aufhören, auf Geburtstage, Familiengeburtstage zu gehen. Wobei, ich ja? muss sagen,
1: also ganz kurz... Ähm, Park ist okay, wenn er nicht macht, das nächste Jahr. Ich war einmal, warst du einmal Rock'n'Park? Ja, du warst ja schon ich war mehrmals. Mehrmals, ne? ja. mehrmals, aber. Ich, ich fand zum Beispiel scheiße. Nee, nicht gut.
2: Also ja, ich fand's äh, äh, nicht gut. Ja,
1: genau. Also auch allein schon, wie die Securities mit mir, ja, mit mir fucking süd umgegangen sind, war zum Beispiel Taubertal Festival ganz anderer Schnack. Ja. Das, das war irgendwie so, hey, cool, alles easy, komm rein. Also mir hat jemand erzählt, du darfst ja nicht mal eigenes Essen mit ins Gelände nehmen, was schon echt eine Lachnummer ist. Also bei Rock Park jetzt. Und ich glaube, da ist jetzt insgesamt auf jeden Fall das Taubertal Festival.
2: Spannender. Das die kommen mit ihren Koffern. Die können nicht von der Band sein. Du äh, glaubst, es ist nicht Slime gewesen? Nein, es war nichts Slime. Dazu sehen sie viel zu jung und zu hip aus. Winterstorm, da kenne ich auch. Das, ich
1: glaube, da ist ja auch irgendwie. Wobei die nee, sind ja nee, nee, jetzt schon länger. Ja.
2: Egal. Äh, Charlie, wir glauben an dich. Ähm, Ablass steht fest. Äh, steht fest. Äh, steht du fest. schickst uns ein Bild von Stuttgart. Und wir reden jetzt. Äh, wir machen jetzt einen Switch. Und reden jetzt über die schönen Festival Beziehungsweise was ihr tun müsst, damit auch euer Festival ein Erfolg wird. Was darf nicht fehlen? Was darf nicht fehlen auf einem Festival? Ich, ich, ich fange mal bei den, bei, bei den Basics an. Ja? Äh, ich finde, euer Festival muss in eine Sufflaune entstehen. Der Festivalname muss in eine Sufflaune entstehen. Es muss eine Idee sein, die mit, also jede Idee unter drei Promille gilt nicht. Ja? Du musst solche äh, Geschichten zu erzählen haben, wie das metal Frenzy. Niemand weiß, was metal Frenzy heißt. Nicht mal der Veranstalter selber weiß, was Gro Frenzy heißt. Großartig, wirklich großartig. Ja.
1: Und es war wahrscheinlich auch irgendwie in irgendeiner, in irgendeiner Kneipe oder Bar, irgendwie so hat einer wahrscheinlich fancy gesagt, aber ja. hat so gelallt, dass es dann wie franzig klang See, und alle, ja. ja und Nö, nee, das, ja, das war ja war im Osten. Das ist ja ein super die nehmen ja, dir, dann
2: machen wir. Herr Frey, ich ein Festival, dreist. Wir haben ähm, zum Beispiel früher, als wir das Wackel-Festival noch gemacht haben, ja. dieser Name entstand von unserem, ähm, also äh, fiel unserem ehemaligen Sänger in der Coverband Mad Mix ein, äh, dem Mattes, und zwar ähm, war das so besoffen, dass er dann immer gesagt hat, ich muss mal wackeln. Und dann haben wir gesagt, ja wackeln, wackeln, wir müssen machen mal wackeln, Alter. Statt wackeln, machen wir wackeln. Und jeder, der halt der auf dieses Festival kommt, muss die ganze Zeit wackeln. So. Und dann haben wir das Wackelfestival gemacht. Das hat er drei Jahre lang hintereinander gesagt. Die Idee bestand drei Jahre. Und dann haben wir gesagt, komm scheiße, aber jetzt machen wir ein Festival und machen das Wackeln-Festival. Äh, kurz danach hat uns Wacken verklagt. <lacht> wir, wir haben jetzt aber
1: Best Friends, auch wir, interessant.
2: Genau, ne? wir haben äh, einen Ausgleich gezahlt und haben die Namen in, von Wackeln in Wackel umgedichtet und hatten fünf Jahre Spaß. Haben zwar immer genau, das ist Punkt Nummer drei auf dem Festival. Geht niemals davon aus, dass ihr Geld verdient mit einem Festival. Ja. Geht immer davon aus, dass ihr mit einem Festival draufzahlt. Genau. Und ich glaube, was auch wichtig ist oder sehr oft ist,
1: die, die damit anfangen oder die Idee haben, sind nicht die, die dann irgendwann damit vielleicht ein bisschen erfolgreicher werden. Also irgendwann nimmt das ja so ein Vernünftiger, wie bei, beim Frenzy, was glaube ich auch so, der nimmt es dann <lacht> irgendwann, der war echt super, der Veranstalter, muss man sagen, das war dann irgendwann so, so sagen die, wahrscheinlich die nächste Generation, der Vernünftige, der hat es dann in die Hand genommen und hat es auch äh, super ähm, ja, aufgestellt, ähm, schönes Festival. Liebe Grüße an dieser Stelle nochmal, hat Spaß gemacht bei euch.
2: Ja. Ähm, genau, also das, ihr dürft niemals ähm, davon ausgehen, dass ihr Geld damit verdient. Äh, Punkt 4 äh, wäre zum Beispiel oder 5 oder welche auch immer, ist, ähm, ihr braucht eine große Freunde, einen großen Freundeskreis oder eine große Familie, die euch hilft. Bitte holt euch keine äh, professionellen äh, Arbeiter, weil das ist nicht bezahlbar, Leute. Das ist nicht bezahlbar. Ihr müsst dieses Festival, das muss auf den Grundfeinern einer äh, soliden Freundschaft aufgebaut sein. Äh, da müssen mindestens 10% dieser Belegschaft muss ein Alkoholproblem haben, so dass sie. 10% reichen nicht. Also das äh, ja, dass sie, wenn sie im Ausschrank ausschenken, dass sie um 18 Uhr schon nicht mehr wissen, wo der Becher steht und besoffener sind äh, wie der Rest und am Ende dann der beste Kunde sind. Aber immer am Start. Ja. immer am Start. Was mir jetzt gerade äh, einfällt, ist dann, wenn auch die ersten Bands kommen und so,
1: brauchst du auf jeden Fall dann schon diese Besoffenen oder dann eben auch die, 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 die ähm, Angehörigen, also irgendwelche ja. Mütter mit Kindern, die die Fans, äh, die die Bands schon sehr früh belästigen. Ja? Das ist ganz wichtig, ja. so besoffen zulabern, dass sie irgendwie einen Drumstick haben wollen, äh, ehe der Drummer überhaupt ausgestiegen ist. Am besten ist. pro
2: Band einen abstellen. Einen abstellen, so einem <lacht> einen, einen Typen, äh, Bescheid, pass auf, hier hast du einen Kasten Bier, den trinkst du jetzt, bis Band XY kommt und dann nervst du sie den ganzen Abend. Alter. Den ganzen Tag.
1: Die müssen auch immer Backstage abhängen und so. Es muss auch keinen irgendwie so einzelnen Raum jetzt für jede Band geben oder so, sondern ja. einen für alle, ja. Und dann müssen die aber auch immer mit drin rumhängen. Ja, ja. Also es darf nicht überschaubar sein, wer zu wem gehört. Und das mindestens
2: ist einmal pro halben Stunde nach Foto fragen. Genau, immer Fotos immer Und nicht nur für Fotos sich selber, einfordern. sondern auch für die Mama, für ja, die Oma. Ja. Immer einfordern. Und immer die Familienmitglieder so reinholen. Äh, ganz äh, ganz großer Fehler, den ihr zum Beispiel niemals machen dürft, wenn diese Bands, diese besagten Bands dann ankommen äh, und ihr traut euch nicht irgendwie Catering-mäßig äh, auf dem Stand zu sein, der in catering der äh, verlangt wird. ja Also wenn die Band sich jetzt nicht mit Grillgut zum Beispiel äh, zufrieden gibt, dann kommt irgendwann auf die Idee, ey, scheiß drauf, laden wir diese Band doch zum... Äh, besten Restaurant der Gegend, fünf Kilometer weiter ein. Macht diesen Fehler niemals, Leute. Macht das nie. Äh, wir waren äh, zum Beispiel bei Metal Frenzy, sind wir eingeladen worden in ein Fischrestaurant. Das war unglaublich lecker. Ja, das Problem ist, ja. wenn da Herr Tom einfällt, ja mit der Crew, dann wird grundsätzlich das teuerste auf der Karte bestellt. Egal, ob es einem schmeckt oder nicht.
1: Ja, also vor allem mit der Crew. Ich glaube, die Band könntest du noch einladen, außer vielleicht bei uns den Sänger. Ähm, aber Crew... Crew, <lacht> <lacht> Crew. Da wird das Entrecot
2: wird hier reingefahren, Alter, in doppelter Portion. Machen wir nochmal vier weitere, weil ich brauche bis Mittwoch noch, in, um zum Einpacken, weil ich brauche bis ja, Mittwoch genau. noch was zu essen. Dann nehme ich aber Getränke, nehme ich bitte eine Weißweinschotte, natürlich den teuersten Weißwein, den ihr habt, ähm, drei Bier, ähm, zwei Cola und bringen wir mal, welche Schnäpse habt ihr? Haselnuss, Himbeer und einen Jägermeister. Ja, bringen wir mal drei Flaschen. Ja, es geht alles auf den Veranstalter. Das ist der wichtigste Satz, der am Schluss kommt, alles auf den Veranstalter. Und ich glaube, wenn, wenn Metal Frenzy, wenn die, nachdem sie ihre... Äh würde ich sagen, 20 Band durch dieses Restaurant durchgeschleust haben, dann die Rechnung kriegen, dann was das. Dann war's das. Es dann ist, es, ist das du, hast mit, du hast eine, eine mega Kalkulation ja, und denkst am Montag, oh geil, wir haben das erste Mal Plus gemacht und dann kommt die Rechnung ja. von der Pizzeria halt. Nee, dann, du musst jegliche
1: Catering-Ansprüche ignorieren, so tun, als, wenn, als, als wären sie nicht angekommen ja und hast ein Buffet für alle. Ja. Ähm, das muss auch nicht vegan oder vegetarisch sein, auch wenn es draufsteht bei den Bands. Ja, ja, Dann einfach so Sprüche machen wie: hey, kannst du ja irgendwie das Fleisch weglassen, isst halt die Nudeln mit der Soße. Ja.
2: 80 der Bands sie sich damit zufrieden. Außer JBO.
1: <lacht> Vegetarier lieben auch diesen Spruch, dass sie einfach nur die Zutaten essen. Stehen voll drauf. Voll drauf.
2: Und wenn ein Vegetarier zu euch kommt, also ein zu euch kommt, sagt mal, äh, wir haben einen Vegetarier dabei, sagt der, fragt ihn und dann isst der, der wirklich kein Fleisch? Nee. <lacht> Nicht mal Hühnchen? <lacht> nee. Genau. So, das ist ganz wichtig.
1: Dann auf jeden Fall Fischstäbchen einfach hinstellen. also Das Thema Vegetarier, Vegan muss einfach komplett Am Catering komplett könnt ihr am meisten werden.
2: sparen, Leute. Am Catering könnt ihr am meisten sparen. Das ist Tipp Nummer, also ganz oben, bitte, auf eure Liste draufschreiben. Dann, was ihr auch unbedingt auf dem Gelände braucht, ihr braucht irgendwie ein oder zwei richtig kaputte Leute, die von Anfang an bis zum Schluss da sind, ähm, die aber ein, sich so einen aufblasbaren Swimmingpool aufbauen. Das muss auf jedem äh, Homemade-Festival sein. Es muss irgendwo im Eck ein aufblasbarer Pool stehen, egal ob jemand drin war über das Festival äh, oder nicht dieses dieses, Fest, dieses muss aufgestellt sein am besten schlitzt das Ding noch jemand kurz vor Beginn der Veranstaltung auf aber so nee
1: aber so ein ganz kleines Lächlein
2: Ja das ist so entweder das oder so rausgeht. richtig so dass wirklich in alle Steckdosen einmal das Wasser fällt das ist ganz ganz wichtig Dann was hatten wir noch wir hatten auf jeden Fall das das Festival Maskottchen
1: Genau, festmachen, Maskottchen ist wichtig. Dann ähm, über Besser Koch. Ja, warte mal, über übertreibst nicht mit den dixie klos wirklich. Immer Ganz wichtig. Viel zu wenig dixie
2: Immer lieber ein bisschen
1: zu wenig als zu viel, ja.
2: Unbedingt. Und auch mit der Wasserstelle. Die, die, die darf auch nicht richtig funktionieren. Also nicht am, Anfang, fun ja, sehr am Anfang. muss, muss es ja sein, dass, 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 das Wasser zumindest so für den ersten. Also wenn wir es gesund dann also mal kurz vorbei oder so kurz aufdrehen kannst, ja. Ansonsten äh, gerne das Wasser sperren danach. Äh, Seife. Besten viel zu klein oder den Seifenspender niemals auffüllen. Also einmal pro Festival reicht, wenn es, wenn leer, dann leer.
1: So. Wenn leer, dann leer. Dixie klos eigentlich auch nie abpumpen. Das heißt ja, was weiß ich, einmal am Tag, bei großen Festivals sogar öfters Auch
2: bei Klopapier würde ich auch sparen. <lacht> würde ich auch nicht zu viel. Vielleicht eine Rolle. Vielleicht so ein kleines äh, Katz-und-Maus-Spiel spielen, heiß, heißer, kalt und so, äh, auf dem Gelände verteilen, ist nicht verkehrt. Ähm, dann wäre es wichtig, dass euer Festivalgeländer irgendwo in Sumpfnähe ist. Das, das ist ein alter das Klassiker. Ist, viele Stechfliegen oder warum? Da viele Stechfliegen und, und wichtig, dass nach dem ersten LKW, der mit der Backline kommt, nichts mehr geht. Ja, genau. ja. Also diese dieser äh, LKW ist äh, die nächsten drei Jahre einfach festbetoniert Wobei, in, an da,
1: dieser Stelle. Aber die, 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 diese kleinen Festivals, was wir immer haben, sind Traktoren. Das, die, die haben immer Traktoren haben am Start. Sie, ja. das, das ist irgendwie, weil es dann doch oft ländliche Regionen sind. Ja, ich weiß ja. auch nicht, warum. Das sind auch die größten Fahrzeuge und Riders sind dann irgendwelche ja. 3000 PS Traktoren. Immer ja. wieder beeindruckend. Ich bin ja Traktor-Fan, das heißt, ich gehe dann oft Sightseeing ähm, einfach so Traktor besichtigen.
2: Und ich würde niemanden äh, erlauben, der Band Alkohol anzubieten, wenn es nicht dem Catering Rider wäre. Also es gibt, es, es darf, ihr müsst diesen Typen sofort rausschmeißen, der zu jeder Band hingeht. Wenn ihr irgendwas braucht, kommt einfach nur. Der muss weg. Der Jetzt muss weg? Dieser Satz, weil wenn du das <lacht> eine Band sagst, ja, wenn du einer Band sagst, egal was ihr braucht, sagt einfach Bescheid. Dann ziehen die euch nackig aus, ey. Die, die machen euch
1: kaputt. Aber was natürlich schon wichtig ist, ist ein, eigentlich einer, der kurz nach Ankunft dann irgendwie erstmal mit einem Tablett voll Schnäpse vorbeikommt <lacht> und das Ziel hat, was mir bis heute unerklärt, äh, die Band unerklärt abzufüllen, ist, bevor genau, sie auf die Bühne geht. Die Band komplett <lacht> abzufüllen, bevor sie auf die Bühne geht. Ich glaube, das ist so eine,
2: so eine Und ich un bin auf diesen Trink schon sehr oft reingefallen, ne? voll,
1: das ist so eine unreflektierte ähm, ähm, Gastfreundschaft. Also, eigentlich ist es, glaube ich, so eine Nervosität. und ey, wir haben es echt geschafft, dass jetzt Hämatome da sind und ja. wir nehmen doch einen Schnaps. Das ist der gute Hausgemachte hier ja. aus der Region und dann kann halt keiner mehr stehen, geschweige denn sprechen. Ähm, kommt immer gut
2: an. Was ich auch nicht unwichtig finde, ist ein selbstgemachtes Einlassschild. <lacht> Selbstgemaltes Logo muss, darf überhaupt nicht dem entsprechen, was ihr auf den Plakaten habt, ja? sondern es muss ein, ein Versuch sein, es muss aussehen wie so ein Vierjähriger, der gerade das erste Mal einen Malkasten in die Finger gekriegt hat und der versucht dieses Logo zu malen und das muss unbedingt über dem Eingangsbereich hängen.
1: Diese ähm, Backstage-Markierung, ob es jetzt ein Bändchen wird oder ja. doch irgendwie ein Ausweis und so, die würde ich mir glaube ich auch erst vor, also überlegen,
2: während im Prinzip die erste Band kommt. Ja und ich würde einen Security an die, an die, an die Kontrollstellen hinstellen, der null, also wirklich null die Bändchen kontrolliert, dem es scheißegal ist. So, ich, ich, hatte, ich weiß nicht, wie viele Festivals wir schon hatten, äh, mit, mit, mit Securities, die einfach nicht ein einziges Mal während des Festivals das Bändchen kontrolliert haben. Und ich weiß, wir labern jetzt äh, so drüber, wäre es nicht geil, so ein
1: Unfestival zu organisieren, ja. wo das wirklich alles zutrifft und dadurch wird das die, die neue
2: Mega-Attraktion. Ja, Woodstock ist ja auch ähnlich aufgebaut. Ja, stimmt.
1: Ja, ja. that's true. Yeah. Aber that's true. inzwischen wahrscheinlich auch nicht mehr.
2: Inzwischen wahrscheinlich auch nicht mehr. Dann auf jeden Fall, die PA muss viel zu klein ausgelegt sein. Viel es ist wichtig, klein. wenn das Gelände 4000 Hektar groß ist, dann musst du eine PA buchen, die ungefähr einen Club mit 100 Mann gerade noch so beschallt.
1: Aber das geht ganz einfach. Einfach das günstigste Angebot. Also lasst euch zehn Angebote geben und das allergünstigste. Das allergünstigste. Da fragt ihr nach, ob man noch was einsparen kann.
2: Und dann, <lacht> und dann passt, passt die Kaffee. Und dann, und dann, und dann äh, viel Spaß bei der Diskussion mit dem ersten Techniker, der vor Ort kommt. So, das ist wichtig. Was ist noch wichtig äh, auf einem Festival? Barriers. Barriers sind auch äh, nicht unwichtig. Und zwar, da gibt es einen großen Unterschied, äh, nee, einen, einen, einen kleinen, aber feinen Unterschied. Es gibt die Hamburger Gitter und es gibt die normalen Crash Barriers. Und viele sagen, Hamburger Gitter sind viel günstiger als die normalen Crash Barriers. Die Hamburger Gitter sind nur nicht zugelassen. Und die fallen beim kleinsten Stoß, fallen sie um. Das ist sehr sinnvoll. Ja, das ist sehr sinnvoll. Die normalen crash sind so wie so ein L, ja die können nicht umfliegen. So, auch wenn eine Masse dagegen drückt, ähm, fallen sie nicht um. Gut, sterben wir bei Menschen dann, äh, ist halt so. Aber bei den Hamburger Gittern. Das sind ja so,
1: so einfach so Zäune, sind das. Ja, die haben so, so -Füße, die haben so Y-Füße. Ja, genau. ja, ja, okay.
2: Und ähm, genau, wenn die umfliegen. Dann habt ihr auf jeden Fall auch schon mal Spaß. Ähm, was würde ich noch? Gibt es noch irgendetwas, was man braucht? Wie gesagt, den besoffenen Koch, den finde ich auch ganz, ganz wichtig. Besoffener der Koch, meistens ja. am Grill steht. Ja. Immer zwar, eine Kippe im Mund. Immer eine Kippe im Mund und wirklich drei Tage durch besoffen. <lacht> Der hat so, der, der so eine Zeitfenster von zwei Stunden nach dem, und der schläft mehrmals am Tag, ne? Das ist auch wichtig, dass dieser Koch mehrmals am Tag schläft. Das heißt, er fängt an, um, um 18 Uhr, nee, sag mal so, um 8 Uhr für die Crew zu grillen. grillen ja? Zieht bis 12 Uhr durch, ja? bereitet schon mal für abends alles vor, ist dann schon wieder so besoffen, dass er sich mal kurz hinlegen muss. Steht wieder um 17 Uhr auf, grillt dann wieder für die Bands bis 23 Uhr, ist dann wieder besoffen und muss sich wieder hinlegen. Steht um 2 Uhr auf, bereitet nächsten, den nächsten Tag vor und steht wieder um 8 Uhr auf. So, also der, dieser. Zeitschlag. in dieser Zeitschlafe muss dieser Koch auf jeden Fall gefangen sein.
1: Aber das Geile ist, dass es dann doch irgendwie immer hinbekommen, irgendwas Ja, und meistens schmeckt es ja auch im Geist. Und, und es schmeckt auch echt ganz gut und so. Ja. Aber, aber es ist, wie du es beschrieben hast, genau so ist es. Und da haben wir schon so viele so schräge Typen kennengelernt, ja, ja. die dann irgendwie, genau, auch immer noch währenddessen Backstage, obwohl vorne voll die Dröhnung ist, nochmal ihren eigenen Ghetto-Blaster haben. Ja, und
0: hey, kein
2: Problem, ich mache euch noch Grill. <lacht> ich mach noch Grill gut. Also ein Steaks hau ich euch noch drauf. Genau. Also die geilsten Jungs. Schön, Mensch, ja, wie gesagt, Lust das hier? war das Erfolgsrezept eines, <lacht> eines äh, guten Festivals. Ähm, wir können aber kurz nochmal drüber nachdenken, welche Festivals kennst du so, die so mit Liebe zum Detail ge gemacht sind? Bei denen es voll, voll Spaß macht. Das sind relativ oft kleine Festivals, so mit 1
1: bis 3.000. Ne, wobei auch auch Großkönnens, also ähm, Greenfield vor zwei, drei Jahren haben wir da gespielt, das war schon ja, sagenhaft. Ja, das ist saugut, aber das ist
2: alles viel zu professionell. Ich, ich spreche von einer eine Stufe kleiner. Ja, ja, ich, ich, ich weiß, ich sprech, was du meinst, aber, Stück.
1: aber das heißt, aber die haben ja alle klein angefangen, das heißt aber nicht, dass es äh, deswegen vergessen werden muss. Taubertal, wie gesagt, ähm, ist wirklich immer noch... Irgendwie Liebe zum Detail, ähm, der Backstage-Bereich ist schön, die Securities sind äh, gut drauf, die Stimmung ist einfach toll. Ähm, Finde ich äh, immer noch ein mega geiles äh, Open Air. Dann habe ich wirklich vor 100 Millionen Jahren auf dem größten Drogenfestival Bayerns gespielt. Ähm, das ist ähm, nicht Pferring, sondern. Äh, 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 reden mal du weiter, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ja. Passau, Passau Open Air. Ja. Das, ist, äh, das ist so ein Krater, und ohne Scheiß, es ist, ich meine, damals war ich irgendwie 25 oder so, als ich das erste Mal gespielt habe. Oder noch ein bisschen jünger. Da kam zum Beispiel, wir haben uns auch, wir wussten, es ist ein Kultfestival, irgendwie uns die komplette drei Tage gegeben. Und wir kamen als eine der ersten Bands am Freitag an. Und da saß schon ein Typ mit zwei Kongas <lacht> so in der dritten Reihe oder so, mm -hmm. fette Sonnenbrille auf. Ja. Und ich schwöre euch, der hat drei Tage durchgetrommelt. Also auch als die Bands, die letzte Band hat, was weiß ich, um 0 Uhr aufgehört. Er ja. ist einfach sitzen geblieben und hat weiter getrommelt. Okay. Also ich weiß nicht, was für Drogen er genommen hat. Ähm, damals schon, ich weiß gar nicht, ob es oben Open Air noch gibt, überall Polizei. Es war, glaube ich, mehr Polizei da ja. ähm, als ähm, Festivalbesucher großartiges Open Air. Ja, weil ich
2: diesen Hund gerade höre, ja. das ist auch ganz wichtig. Einer von der Crew, oder? von der Crew des Festivals, muss einen fetten Köter haben, der mega gefährlich aussieht, äh, den er immer mit dem Satz begrüßt, der macht nichts, der will nur spielen, ist ein ganzen Lieber, ist ein Lieber, der aber ständig die Leute anknurrt und anbellt, wenn sie irgendwie rausgehen, wenn die Bands irgendwie ankommen, werden sie sofort von dem Hund gestellt einfach und so. Einfach
1: ein schöner, nerviger Hund, geht ja, immer. Ja, ja geht ja.
2: immer, klar. Ähm, und nicht zu vergessen, das ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Tipp, er macht eine schöne Dankesparty, party also eine, eine, eine schöne Festival-Dankesparty oder den Ausflug für alle Helfer. Ähm, dann habt ihr die Helfer die nächsten zehn Jahre gesehen. Für die ist auch ein Highlight so äh, bei so einem Festival. Die genau, Dinge muss halt noch was Peinliches passieren, dass du sozusagen, also was du da noch
1: mitfilmst,
2: dann hast du es in der Hand. Aber das waren echt die das muss ich echt sagen. Ja, Weil, als wir das Wackel-Festival ja. gemacht haben, das waren nämlich so 100, 120 Mann, die da mitgeholfen haben. Ähm, und die Partys danach so zwei, drei Wochen später, die waren echt immer unglaublich ähm, genau ich, ich überlege jetzt gerade war das nicht Rock am Neckar war das, das war doch irgendwie so ein kleines Festival das wir letztes Jahr gespielt haben ähm, irgendwo in Baden-Württemberg und äh, ich glaube das war Rock am Neckar äh, sehr schönes Ding das bleibt mir so ein bisschen in ein oh, Stück finde ich also es äh, war dann eher vor drei Jahren
1: oder letztes
2: Jahr ja, mein ich meine schon, vor drei Jahren. Am Stück äh, finde ich echt immer eine, eine ja. sehr sympathische Reise, weil die das immer super gemacht haben.
1: Der ermöglicht zum Beispiel alles, er ermöglicht wirklich alles. Also beim ja. letzten Mal ähm, hat er dir auch noch ein weißes Hemd besorgt, weil ja. du ein weißes Hemd vergessen hast. Gut, aber ich habe
2: ja dafür als Dankeschön ähm, das Jahr zu, davor die komplette Backstage zerstört. Und damit meine mein ich die komplette Backstage zerstört. Ja. Ja. Ähm, Metal Frenzy war so ein Festival. Es gibt, sie, es gibt sie da draußen und die sind, das meine Voll. ich jetzt, jetzt ganz ironiefrei, äh, unfassbar wichtig für die äh, deutsche Musik oder überhaupt für die Musiklandschaft. Ich spreche jetzt von Deutschland, äh, für die deutsche Musiklandschaft, dass, äh, dass das so eine, so eine Vielfalt entsteht. Es gibt hier das Waldstock Festival im Pignets. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Das ist zum Beispiel sehr berühmt ähm, im, im Alternative-Bereich. Bereich, ja, ja. ähm, da kommen auch nur so um die 2000 Leute immer. Das wächst auch nicht. Äh, ist auch, glaube ich, umsonst aber unglaublich schön dekoriert, mit Liebe zum Detail gemacht. Da sind Leute da, die machen das alle ehrenamtlich, die haben einfach Spaß daran, einmal im Jahr da irgendwie Bands zu holen. Ich sage relativ abgedrehte Welt, äh, Bands, teilweise aus der ganzen Welt, äh, die hier anreisen und für, für schmale Gage spielen, aber das ist zum Beispiel auch ein sehr schönes Festival. Und diese Dinge sind unfassbar wichtig für die äh, Vielfalt und für die Kultur in Deutschland. Äh, und auch für uns, das haben wir gemerkt am Mittwoch, als wir da Metal Friends hier angekommen sind, dass es schon ein geiler Unterschied ist zu, zu den ganzen club weiß, Im Endeffekt war das das erste richtige Festival seit fast zwei Jahren. Klar, ja. wir haben die Stand-up konzerte aber das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Ja, das war ja Oben-Air,
1: aber es war kein Festival. Ja, und das und war es ein Festival, das ist schon ein Unterschied. Genau. Ja,
2: und die laufen alle unter alternativen äh, äh, wie sagt man denn, unter äh, Dingen, ne? Ihr wisst schon, was ich sagen will.
1: Das sind halt eher so Konzerte, genau. Also Ich persönlich genieße es auch wirklich, andere Bands anzuschauen. Und, und ähm, Genosse, Ich ja null. Ich, ich mag das total. Ich werde also, mir
2: heute das erste Mal eine andere Band anschauen, seit okay. langer Zeit. Slime.
1: Ja, ich unter ich ferner lieben heißt Und ich das, werde mir, jetzt lieben, pass mal auf, ähm, und du wirst es mir nicht glauben, aber ich werde mir heute ähm, ein T-Shirt kaufen von Slime. Von Slime, ja, ich glaube ja. auch. Ja, ich glaube auch. Alter. Aus der Not heraus weil ich festgestellt, habe, mir reichen die Shirts nicht bis zum nächsten nee, aber Freitag. Ja,
2: das ist eine gute Idee, sich mal ein Slime-Shirt. Ich, ich werde Alex fragen, ob er mir einen gibt für die Box. Welcher, Alex? Na, von Slime.
1: Achso, du bist schon
2: hier knick-knack? Knick, <lacht> geht was zwischen uns. Okay, Leute, das war sie, das war unsere... Ähm, unser Tutorial, unser Audio-Tutorial, wie genau. ihr ein erfolgreiches Festival ähm, aufzieht. Glaubt uns, äh, wenn ihr diese Punkte beachtet, steht ja. eine, steht eine äh, Kündigung in, bei eurem normalen Job nicht mehr im Weg. Und wenn es noch
1: Fragen gibt, einfach melden. Wir haben die richtigen Antworten für das per perfekte Festival.
2: Also, letzter Song von Hämatom und dann geht's ab zur Musik. 1,
0: 2, 1, kick it. Dance Dance.
1: zu unserer Playlist. Sie ist auf Spotify zu finden, die Beichtstuhl Aftershow-Playlist. Bevor ich jetzt viele Worte verliere, starte ich direkt durch. Ich habe eine Band ähm ich glaube, neu entdeckt, vielleicht kann ich sie schon und habe sie mit meinem Fisch wieder vergessen, es ist Querbeat. Ähm, kannst du dich irgendwie erinnern, dass ich sie ja. schon mal
2: erwähnt habe? Ja? ja. Habe ich, hab du ich die draufgehauen? Haben, haben sie drauf gehauen? Hast sie draufgehauen? Haben wir nicht gespielt mit ihr mal?
1: Okay. Nee, nee.
2: Aber ich, genau, ich kenne die, das ist eine geile Kombo. Geile Kombo, da würde ich dir sagen, falls er
1: nicht doch irgendwie schon irgendwie versteckt ist auf unserer Playlist, nie mehr ähm, Festo Leo. Was heißt es? Fast Entschuldigung. Nie wieder fast Telovent. Fast Ich mache es nochmal. Nie mehr fast Dann würde ich noch ähm, ungehört von Parkway Drive Glitch draufhauen. Und dann würde ich noch von äh, Jan Delay vergiftet aus seinem ähm, Live-Album draufhauen. Beides wirklich tolle Empfehlungen. Wie gesagt, Parkway Drive habe ich noch gar nicht angehört. Aber bitte enttäuscht mich nicht, liebe Parkway Driver.
2: Hast du auch was? Ja, ich habe auch was. Ich habe jetzt überlegt, ich, ich würde jetzt sau gerne was von einer Band. Ich mache heute alles auf Stecker Steglauf. Ja. Ich habe meinen Laptop nicht dabei, habe ich vorhin schon erzählt. Äh, ich überlege jetzt gerade aber, welche Band auf Festivals besonders punktet. Und äh, wer schon geil war, war Motherhead auf Festivals. Äh, da würde ich gerne Overkill Motherhead draufschmeißen. Äh, wer auch äh, immer tierisch abräumt auf Festivals, so eine richtige Festivalband, sind glaube ich die Donuts. Absolut, ja. Oder? Lass uns von den Donuts was draufschmeißen. Wir hatten noch nie was von den Donuts. Die räumen immer. Da habe ich mir so das Gefühl, die Band funktioniert gar nicht so richtig. Und dann siehst du sie auf dem Festival und denkst, Scheiße, das ist die fetteste Band der Welt. Ja, unglaublich, wirklich. Und das, was ich da an Bildern und Videos hier von, von Rock Park gesehen habe, das war unglaublich. Deswegen machen wir Stop the Clocks ja. ähm, von Donuts. Und ach, das war's, komm. Das reicht. Ach nee, ich, ich will noch, ich, ich will Stop Belieben. Don't Stop Believing, will ich noch draufschmeißen. Habe ich jetzt gehört, als. Oh, sorry, jetzt also habe ich den angemacht. Äh, habe ich jetzt gerade gehört, auf. Ähm, als letzten Song, als Outro im Endeffekt von den Broilers, äh, Sehr gute Idee. Ärgert mich fast ein bisschen, dass mir, und, und, mir oder uns das nicht eingefallen ist. Äh, Journey, Don't Stop Believing.
1: Ja, aber ich glaube, wenn du es vorgeschlagen hättest, ich hätte gesagt, nein, nah, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das funktioniert wie Sau. Ja, krass, ne? Du ist halt einfach ein Welthit als Auto. Ja, das Klar. hat der
2: Dimitri auch gemacht, ohne Scheiß. Wie, 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 wir steifen uns gerade so ein bisschen auf unserer Mucke, äh, auf Auto, aber das, das könnte auch eine Idee sein. Du meinst Emotionen, Emotionen, Emotionen ja, und da so ist damit so ein bisschen ja, am Schluss so, so oder, so, oder,
1: so, oder, äh, oder Rocky äh, oder, oder äh, ja, und sowas. dann die Broilers-Fans am Ende immer begeistert, besoffen, dann läuft Journey, dann können sie es auch nicht mehr trennen. War ich jetzt auf Journey, war ich jetzt auf Broilers? Ja, Egal, ja. ich singe jetzt einfach nochmal mit und schreie mit und ähm, werde auf jeden Fall das nächste Konzert ja. wieder besuchen. Vielleicht ist das. Ja, hier, ähm, der Ost ist nur noch am Winken. Ich bin nur noch am Winken. Meine Fans
2: kommen langsam ja. anfahren. Ich sehe hier Bussen, Busse. Busse. Man kann sich überhaupt nicht mehr mit ihr unterhalten. Ich das ist Busse wirklich scheiße. Ich kann reihenweise hier anfahren, nur mit meinen Fans. So, ähm, das war's. Wir läuten die Glocke zur letzten Runde.
0: Letzte Runde.
1: Ja, ich hatte einige Punkte heute noch auf meiner Liste. Ähm, zum einen konnte ich sie gar nicht lesen, weil die Sonne so reinblendet. Zum anderen ist die Zeit jetzt ähm, eh schon äh, mit anderen Dingen vergangen. Ich würde sagen, äh, mein Erfahrungsbericht von ähm, Freizeitpark Legoland in Günzburg, den würde ich dann in der Patreon-Abteilung gleich nochmal zum Besten geben. Ähm Ansonsten, ähm, ich bin gerade euphorisch. Mir macht es gerade Spaß. Ihr wisst, wenn die Sonne rauskommt, habe ich eh immer Spaß. Und jetzt, wie gesagt, so mit diesem Festival-Feeling. Und da werden wir dieses Jahr noch einiges erleben. Ähm, mit dem Feeling, dass jetzt überall die gastro auch irgendwie halt außen offen hat. Man sich überall zu einem kühlen Bier hinsetzen kann. Das ist schön. Das macht Spaß. Das ist, das ist mein Ding. Und auch wieder hier an dieser Stelle kurz erwähnt mittelfristig muss ich auswandern, weil die warmen Monate in Deutschland, die sind einfach zu wenig. Ich bin bei dir. Aber das Geld, das Geld? Ja, das Geld ist es gar nicht. Das sind ja eher so die Familien, familiären Verpflichtungen. Ich sag schon immer meinen 17 Kindern, es ist das ein Problem, wenn Ja, aber ich wäre Monate... geil auszuwandern, aber ohne Kids. Ja, sag ich ja. Es ist ein Problem, wenn ich acht Monate im Jahr nicht da bin.
2: <lacht> Nein, dann frage mich, und was ändert sich dann?
1: <lacht> nee, das ist so. Aber die Zeit, die ich dann da wäre in Deutschland, da bin ich leider viel auf Tour. Ja, Du bist abwesend, willst du noch ich irgendwas bin abwesend, sagen? Ich
2: schaue, meine, ich, ich, schaue, ich schaue jetzt gerade, wer sich von meinen Fans äh, hübsch angezogen hat, hübsch gemacht hat für mich. Äh, kann auch niemand finden. Ja. <lacht> nee, du, ich bin beide, ich bin auch gerade erforderlich. Es, es stehen zwei sehr stressige Wochen für uns an. Sehr stressige Wochen tatsächlich. Äh, wir fahren direkt von Trockau. Also, wenn ihr das jetzt hört, sind wir im Studio und finalisieren gerade das Album. Äh, dann fahren wir kurz weg. Ich sauf gerade einen Trichter hier, ja, einen Biertrichter Dann fahr fahren wir kurz weg, fahren nach. Äh, Polen zum Videodreh, drehen in Polen Video, da bin ich besonders äh, happy drüber. Ja, das wollte ich schon fragen, drehen wir in Polen? Ja, wir werden bestimmt in Polen drehen, wir werden in Breslau drehen, Alter. Aber wir fahren doch nach Polen von Münster. Ich, was hast du denn für eine andere Wahl? Du bist ja verrückt. Ich dachte, wir machen das hier im Wald und er kommt irgendwie hierher gefahren. Ja, ja, wir haben gesagt, kein Wald, keine alte Maschinenhalle. Ähm, dann, dann kommen wir zurück, dann spielen wir mit, mit Inex äh, in Felde und fahren aber direkt dann ins Studio eine komplette Woche und fien, nehmen das Album auf. Ja. Oh, und wenn das aber vorbei ist, dann bin ich gut drauf. Jetzt bin ich gerade gestresst. Ja, aber macht euch keine Sorgen.
1: Hier kommen so viele Groupies, kann man jetzt sagen. Die werden ihn alle noch einzeln ähm, heute oder alle gleichzeitig dich äh, durchmassieren.
2: Nee, ein Blowjob. Ohne Happy mir. End.
1: Das Happy End bekomme dann ich. und ähm, Dann bist du locker.
2: Blowjob ist das Stichwort.
1: Ja, da haben wir gesagt, eigentlich erst, wenn das Album fertig ist. Ne? Ah. Spannung halten. Osti hat euch lieb. Ich bedanke mich, wie gesagt, was also hier ich werde auf äh, Freizeitparks eingehen. Ähm, ich habe gesehen, Sergi Tankian hat noch einen Song veröffentlicht, den habe ich aber nirgendwo gefunden, hat nur irgendwie auf Instagram damit promotet. Das ist es der
2: erste Künstler, der anfängt, äh, Spotify zu hier
1: Was ich übrigens noch lustig fand, jetzt kommen wir am Schluss noch so ein paar Fakes, die ich auf der Liste habe. Electric Callboy haben ein, ähm, ein Konzert ohne Schlagzeuger gespielt, finde ich auch großartig. Ähm, wirklich Chapeau hier meinerseits. Und ähm. Ja, alles weitere dann gleich hier. Ähm, oh ne, ich habe noch eine ganz große Sache. Die nehme ich mir aber fürs nächste Mal auf. Nee, jetzt, ich, du, die nehme du
2: dir jetzt für den Special Podcast. Wir nee, nehmen jetzt die, die, den Special nee, die Podcast. ist zu
1: fett. Also da, liebe Patreons, da habt ihr bitte Verständnis. Da brauche ich das ganz große Publikum. Du, machst das,
2: du, siehst das, du siehst das verkehrt. Die Patreons sind die, die deinen nee, Unterhalt das, das, finanzieren. Nee, das, das,
1: das geht nicht. Das ist, das ist musst, so den musst
2: du jetzt antriggern und dann nochmal erzählen. Und dann nochmal das nächste Mal erzählen. Und, und, im und ich, ich und tue so, als hätte ich, hätte ich die Story noch nie gehört.
1: Ich verstehe es aber nicht, aber ich erzähle es ja gerade. Achso, ich es dann bei den Patreons und dann haben die es vorab und dann es nochmal der denken. Also für mich ist der größte Song, der je geschrieben wurde. Der beste Song, der je ist geschoben wurde. Das ist so nervig, Das siebenmal selbstlachend wiederholen, was wir dadurch an Zeit verlieren. Wir können den Patreons noch so viel mehr Infos geben, aber durch jeden Versprecher äh. wird irgendwie, der dann noch hier ausgebadet wird, nochmal irgendwie so viel Zeit verloren. Das mir ein bisschen auf jeden euch. Fall.
2: W waren zu, viel, zu, zu, zu viele Verspreche, so R.E.M.,
1: e. e. Losing My Religion ist für mich der beste Song, der bis jetzt, bisher geschrieben wurde ja. und ein brutal erfolgreicher Song. Aber du musst jetzt doch für die Patrons aufheben, warum? Jetzt, jetzt so. Ich tease jetzt gerade an, jetzt war der Ach halt kurz. So. Ja. Und mir ist was aufgefallen, das werdet ihr alle, das werdet euch alle umhauen. Genau zu diesem Song. Das
2: okay. Den hat, glaube ich, noch nie jemand festgestellt.
1: Patrons. Äh, das ist eine richtig krasse Scheiße. Den bekommen
2: jetzt die Patreons äh, exklusiv in dem Bonus-Podcast. Der Rest muss ich leider noch eine Woche gedulden. Äh, in diesem Sinne, Osti hat euch lieb, nochmal. Und ich sag einfach: Tschüss!